0: So, herzlich willkommen äh, zu unserer mittlerweile dritten Ausgabe von unserem äh, wunderschönen Podcast, von unserem fränkischen Gamer-Podcast. Ähm, bei mir wieder an der Seite ist ähm, der Johannes Aka-Jones und der Dominik Aka-Domi. Guten Abend. Und, <lacht> Hallöchen. Ähm, ja, schön, dass wir wieder zusammenfinden konnten. Um, und miteinander ein bisschen quatschen. Und um, ja, diesmal haben wir uns äh, als Thema ausgesucht, weil es ja nicht nur aktuell ist, sagen wir mal in den letzten Jahren immer aktueller wurde. Äh, wollen wir mal drüber reden, wie die großen Entwickler der Spiele immer wieder das Vertrauen der Spieler ja verlieren durch gewisse Sachen wie verpackte Spiele, leere Versprechen oder auch Skandale. Ähm, ja, und da ähm, das wollen wir ganz, ganz locker angehen und ähm, mit ein paar Beispielen natürlich immer belegen, die es halt auch vermehrt einfach gegeben hat. Also ich habe mir da mal, mal einfach neun ein Stück aufgeschrieben aus den letzten fünf Jahren ungefähr, ähm, die einfach äh, zum großen, großen Tumult immer wurden. Und die Spielerschaft halt immer ziemlich verärgert hatten, auf die eine oder andere Weise. Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Ähm, ja, und da fangen wir doch gleich mal ähm, mit mit einer Frage an. Äh, welcher war eurer, euer letzter Skandal, sag ich mal, an den ihr euch so erinnern könnt, der so große Wellen geschlagen hat? Einfach mal grob äh, äh, gefragt. Was war so der letzte Aufreger, den den man einfach so mitbekommen hat, an dem er fast nicht
1: vorbeikam? Dominik. Ähm, großer Aufreger zählen da auch äh, nicht spielerrelevante.
0: Ja, würde ich sagen. Also es muss jetzt nicht unbedingt, das kann auch nur von Spieleentwicklern irgendwas sein, weil, wie gesagt, die die Branche ist ja, die ist ja mittlerweile recht äh, komplex geworden. Ne? Und klar, da da kann alles dabei ja. sein. Okay, na dann
2: wähle ich das offensichtlichste Beispiel. Mhm. Und zwar, ähm, für mich zumindest, und ähm, zwar betrifft es die, die Mobbing-Kultur in manchen Unternehmen. Da ist ja Activision äh, ganz groß dabei gewesen und auch Ubisoft dabei gewesen. Mhm. Ähm, interessanterweise ist Activision gerade von Microsoft aufgekauft worden von ein paar Tagen
0: kann man glaube ich jetzt richtig, sagen, ja. ja. Für günstige n, knapp 69 waren es 69 Milliarden. Müsst ja, das, das kann sein, ja. Ungefähr <lacht>
2: ähm, kann dem Unternehmen in dem Moment vielleicht gut tun, weil man hört von Microsoft da de also dementsprechend nichts, was das angeht. Ähm, das ist leider so ein Trend gewesen bei großen Unternehmen, ähm, dass die Unternehmenskultur, wenn sie denn keine Leitlinie haben, mhm. Ähm, leider in solche Szenen abdriften, weil es halt trotzdem irgendwo eine gewisse äh, eine gewisse Nische ist, das Gaming. Ähm, und auch die Programmierer sind ja auch in ihrem IT-Studium in einer gewissen Nische gelandet. Und es gab positive Unternehmen, die das von äh, sehr früh an schon in die richtigen Wege geleitet haben. Und eines davon ist Electronic Arts, Aha. die eine Guideline haben, wie man ähm, sich ordentlich in der Firma zu verhalten hat und dass alle gleich sind. Gerade von denen, ne? Die, die, denen ja eigentlich
0: immer ein sehr schlechter Ruf
2: anhaftet, ne? <lacht> Genau. Und gerade in diesen Zeiten wird EA nicht erwähnt, weil die eben mhm. eine handfeste Guideline haben, wo Leute, die sich entsprechend fehlverhalten, auch halt Konsequenzen spüren, oh, was du halt so. bei Ubisoft nicht merkst. Bei Ubisoft ist immer noch der alte Chef, ähm, Chef. Mhm, und bei gut, ähm, Activision, da ist es auch immer noch dasselbe, aber es kann sich durch Microsoft natürlich die Kultur jetzt ändern, also ich sehe es erstmal positiv. Aber das ist so das aktuellste Beispiel, das sich ja jetzt schon länger hinzieht, was ich so nennen kann, was wahrscheinlich der ein oder andere schon mal
1: gehört hat, mitbekommen hat. Hm, hm. Ähm, Jones, hast du da in, den letzten, ja, in der letzten
0: Zeit ähm, von irgendwelchen Seiten was, was mitbekommen?
3: Ja, das letzte, <lacht> ist jetzt nicht unbedingt das frischeste. Also ich, ich habe es ja eingangs jetzt äh, schon, also im Vorfeld von Podcast-Aufnahme äh, mhm. äh, erwähnt, dass ich nicht so, ähm, so ein leidenschaftlicher Gamer bin, dass ich das jetzt alles ähm, stetig verfolge. Ich bin da eben nicht so drin. Mhm. Ähm, aber das letzte Beispiel, was mich unmittelbar tangiert hat. Mhm. Das war damals Gothic 3. Oh, okay. Das ist ja schon lange, lange das ist her. Schon ein paar Jahre, ja, ja. ja. Nee, weil seitdem, ich meine, das ist es, ich habe das in anderen Folgen schon mal erwähnt, dass ich halt immer den alten Dreck äh, spielen mhm. und Neuerscheinungen eigentlich die Finger davon lasse, weil das A mein, mein PC nicht hergibt äh, und B, weil ich halt den ganzen anderen sonst das alte Zeug noch aufarbeiten muss. Äh, aber äh, das war so einer der größeren Skandale, wo so Wellen geschlagen hat wo dieser Trend dann irgendwann angefangen hat, unfertige Spiele auf den Markt zu bringen. Mhm. Ähm, dass, dass mal Spiele rauskommen, wo dann Patches erforderlich sind, um so Sachen auszubessern, äh, Bugfixes und so, das ist ja nicht ungewöhnlich.
0: Das ist leider, leider äh, Standard geworden. Äh, ne? das,
3: ist, ja. Ah, ja, das ist aber nämlich das Ding. Also Es ist ja dann offensichtlich immer schlimmer geworden. Ja. Jahre. Ja. Und mittlerweile ist das, ähm, wie ich das mitbekommen habe, auch wenn es mich jetzt nicht unmittelbar betrifft, mittlerweile Gang und Gäbe, beziehungsweise eine, eine relativ kühle Kalkulation von äh, den Entwicklern, ja. mit dass man mit, mit purer Absicht quasi äh, unfertige Spiele auf den Markt bringt äh, und erwartet, dass halt die Spieler das fressen. Also mhm. ich habe mich als Vorbereitung auf den Podcast, äh, habe ich mir mal dieses eine Video von Gamester äh, reingezogen, wo der Maurice heißt, glaube ich. Ja, ja eben diese Sachen sehr, sehr gut anspricht, eigentlich sehr neutral oder sehr sachlich, sage ich mal, ähm, und mir dann einen Einblick als völlig außenstehenden da gegeben hat, wo ich jetzt keine Kenntnis hatte, äh, wie das so abläuft und ein paar von den Sachen, die decken sich auch mit meiner Wahrnehmung, was ich jetzt so mitbekommen habe, eben dieses, ja, äh, ne, die Autoindustrie, die würde jetzt sich auch nicht wagen, ein, ein Auto irgendwie dir zu verkaufen, wo das nicht fährt. Und die dann im Nachhinein sagen, ja, wir muss jetzt noch fünfmal in die Werkstatt gehen und im Laufe des nächsten halben, dreiviertel Jahres, bis es dann mal fährt. Aber dann hast du es dann. Das, das wird sich kein anderer Industriezeug erlauben, aber in der Gaming-Branche ist das Usus. Und das war damals bei Gothic 3, war das so ein riesen, riesen Aufstand. Das war ja ein Verriss vom anderen Stern. Da hat dann ein eigenes Video gemacht, wo sie sich nur über diese ganzen Bugs lustig gemacht haben. Fabian Sigismund,
0: ich erinnere mich. ne
3: ich habe es mir neulich wieder angeguckt, weil das es ist ja witzig. <lacht> ja, ja, womit denn? <lacht> Treffen sich zwei Uhr nur. Womit denn? Naja. Ähm, und es zeigt schon, was das für Wellen geschlagen hat. Mhm. Zu Recht auch, die Leute haben sich unheimlich geschämt, äh, die Entwickler. Äh, was ist das, Piranha Bites? Ja, ja, meine ich. Zu äh, zu Recht, Recht haben es dann auch irgendwie hingekriegt, dass es einigermaßen also es spürbar ist. Ich habe es dann lange, lange Zeit, nachdem es also rausgekommen ist, dann gespielt in einer fertig gepatchten, spielbaren Version mhm. auf Steam. Ähm, aber wie gesagt, damals äh, wurde dieses Spiel zurecht abgestraft und heutzutage, wenn sowas Vergleichbares passiert, und es passiert ja, dann gibt es gar keinen Aufschrei und es zeigt ja schon, wie abgestumpft wir sind. Also es wird oftmals moniert, äh, vielleicht,
0: Ja, ja es, aber es ist...
3: Aber aber die Entwickler, die ändern die da eben ne? nicht ihr Verhalten. Das ist der ihr Sie, ja. sie machen es trotzdem immer wieder. Ne? Damals war so Piranha Bytes, das war eine einmalige Sache, es tut uns leid, es mm. ist passiert, weil das, das, das. Und mittlerweile hast du das Gefühl, da steckt Methodik dahinter, dass die unfertige Spieler bringen weil die jetzt sagen, na ja die rechnen damit, ja es wird Leute sich aufregen, aber so und so viel äh, kaufen sie ja doch. Und dann rendiert sich das schon wieder, und es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir haben es jetzt auf dem Markt, verdienen jetzt damit so und so viel Geld, und dann noch ein bisschen mehr, wenn man es dann über, im Verlauf der nächsten Wochen, Monate dann patchen. Und das finde ich halt sehr, sehr unfair einfach das ist. Das ist frech. Also. Und wie gesagt, ich sehe halt da jetzt diese Diskrepanz, dass damals war das das Ding, dass das so unfair auf dem Markt kommt, was also er heutzutage, ja, rentiert sich das scheinbar. Leute
0: ne, zu verarschen. Richtig, also es wurde halt irgendwie immer schlimmer. Ne? Also ne? Äh, früher, da war es halt ein bisschen was heißt, ein bisschen verpackt. Ne? Es war halt äh, verpackt, es wurde gepatcht. Es war aber halt schon mal Grund, grundspielbar, sage ich mal. Ähm, es, vielleicht gab es auch mal irgendwelche ähm, äh, äh, quest hanger -Plot, Plot, äh, äh, stops wie die heißen, Plot-Stopper, ja, ja, ja. Die dann, äh, wo wurde dann wirklich nicht mal weiterkamst und auf den äh, Patch warten musstest. hatte ich mal bei, bei, bei Batman Arkham Knight. Einer der wenigen Male, wo ich es mal zum Releasen ein Spiel hatte, weil es bei der Grafikkarte von der Michi dabei war. Und äh, dann dann war ich äh, in einem Lüft keine Ahnung in so, so einem Raum gefangen quasi und äh, konnte nur durch den Lüftungsschacht rauf, bin, äh, raus und bin an den Lüftungsschacht ran und konnte mich dann nicht mehr bewegen. Also ich konnte nicht in den Lüftungsschacht rein und ich in dem Raum konnte ich auch nicht raus. So, Also musste ich eigentlich nochmal irgendwas Altes laden und diese ganze Mission in dem Bereich einfach mal auf dem Patch warten, ja? Also so, sowas es natürlich auch schon immer, aber ich ja, finde, ja. ich finde, es spitzt sich immer weiter zu. Und wie du schon gesagt hast, die die Entwickler lernen irgendwie anscheinend auch nichts draus und äh, ich finde so einer der der Spitzenreiter halt der letzten Jahre war natürlich Cyberpunk 2077, wo du halt ja. wirklich Konsolenvarianten hattest, die einfach nicht spielbar waren, wo du wo du wo du dann Sony, wo Sony sich gezwungen gefühlte oder einfach handeln musste und dann das Spiel aus dem Store genommen hat. Ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo das schon mal passiert ist, dass es, dass das Spiel so schlimm war, dass es, dass es rausnehmen mussten. Und äh, wenn es dann halt nur bei den, also gut, einigermaßen gut ging es halt bei High-End-PCs und vielleicht noch bei der PS5, aber selbst da war es mhm. natürlich sehr verbuggt, auch, auch äh, Plotstopper. Und ähm, das... Das ist halt dann so ein Ding, das da fragt man sich dann schon, die haben ja wohl gar nichts aus der Vergangenheit gelernt. Und da fragt man sich, warum machen sie es, Warum verschiebt man nicht noch ein bisschen? Weil ähm, man, man, man sagt dann immer, ja klar, der Entwickler, der, der Publisher, der will halt, oder auch die Investoren dahinter, die wollen, ähm, die wollen natürlich jetzt, die haben das halt ihren Plan geschrieben und die wollen halt, dass das jetzt rauskommt. Fertig. Richtig, Aber man hat ja jetzt an dem Beispiel, ja an dem Beispiel Cyberpunk und jetzt auch Battlefield 2042, das ja genauso einen desaströsen Zustand hat, hat man ja auch an der Aktie gesehen und da tut's ja den Investoren weh an der Aktie, dass sowas halt einfach mal die Aktie richtig runterdroppen lässt und damit verlieren die auch ihr Geld. Und das ist doch das, was die eigentlich nicht wollen. Sie wollen ja damit Geld machen. Also es reicht doch eigentlich nicht zu sagen, das haben wir jetzt so und so viel vorbestellt und vielleicht kaufen es doch noch ein paar das war ja war ja auch ordentlich jetzt bei Cyberpunk und bei Battlefield, weil es halt zwei große Namen waren. Ähm, das reicht uns. Man, man sieht doch, dass es einen Rattenschwanz hinter sich herzieht und man doch eigentlich in der Zukunft sagen könnte, dass das ähm, kann doch kein Entwickler und auch kein Publisher mehr wollen, äh, solche unfertigen Spiele, die weil, weil dann auch wir nur Geld verlieren, dann weil unsere Aktie auch noch sinkt. Also deswegen die Frage... Äh, wie, 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 ticken denn, äh, wie ticken denn Publisher oder Entwickler, ähm, wenn die sowas planen oder dann auch einfach sagen, nee, das muss jetzt raus, auch wenn ihr Entwickler sagt, braucht man vielleicht noch ein halbes Jahr, nee, das machen wir jetzt raus. Wie kann man sich das erklären, dass das trotzdem immer und immer wieder passiert?
3: Ja, da äh, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich glaube allerdings eben, dass es nicht an den Entwicklern liegt. Also ich glaube schon, dass also ich, ich unterstelle das einfach mal, dass so Leute, die ja im Endeffekt auch im weitesten Sinne eine Art von Kunst schaffen oder ein Medium, ja. dass die schon diesen Anspruch haben an sich selber, ich produziere da jetzt was, natürlich, die wollen auch Geld verdienen, aber, ja, aber das ist ja so ein Projekt, In das ist das ist denn ja ihr Baby und richtig. so, und da da haut man eigentlich doch nichts, da sagt man doch nicht, ja scheiß drauf, wenn es noch nicht fertig ist, mein Gott, juckt mich nicht, ich arbeite da seit zwei Jahren dran. Aber jetzt ist mir auch egal. Ja, also, das also, glaube ich, das, nicht. Also, das ist so meine ich Vorstellung, dann eben, dass die, die, die kleinen sagst, Entwickler
0: sagen, äh, äh, Leute, hier, das, das kann ich nicht, das ist alles nur unfertig. Meine, meine Texturen, die ich äh, gestaltet habe, die die laden nicht, die funktionieren nicht, ne? So jetzt mal als Beispiel wieder ja. bei Cyberpunk. Äh, da da das ist meine Vorstellung mit. ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da äh, Ich kann mir vorstellen, dass es dann nicht aber äh, ist einfach. Dass der kleine Entwickler sagt, hey Leute, so kann ich das doch nicht rausbringen, aber es sind ja immer die hohen Tiere, die dann sagen, ja äh, nee, äh, mach mal wir nicht, sondern müssen wir jetzt draushauen und ihr patcht es dann auch noch schön fertig. Also der, der Leidtragende ist ja eigentlich dann immer der, der kleine Entwickler, der da eben ja. sein Herzblut da reingesteckt hat in diese Kunstform und das er eigentlich möglichst, möglichst fertig an die Leute bringen möchte, aber dann ja keine Chance wahrscheinlich äh, bekommt, das ja irgendwie äh, ne, seinen sein Willen, sage ich mal oder seine, seine Meinung vielleicht da durchzusetzen und sagen, hey, wir bräuchten noch halbes Jahr oder bei manchen Spielen vielleicht sogar noch mehr.
3: Ja, die sitzen halt zu sehr am kleinen Hebel, denke ich, weil im Endeffekt diese Spiele Branche, die ist ja immer größer geworden, immer aufgeblasen. Da geht es ja nicht mehr drum, so ja, du hast jetzt ein kleines Entwicklerstudio und es geht darum, dass die ihre Gelder sich leisten können, äh, sondern äh, da werden ja die werden ja aufgekauft und dann wieder aufgekauft und wieder aufgekauft und das ist ein riesen Wasserkopf. Da steckt dann so eine große Industrie, so ein Apparat dran, dass das einfach nicht mehr, nicht mehr in der Hand von einem Einzelnen ist, sondern halt von mehreren und äh, Investoren und was weiß ich. Und dann mhm. heißt es eben, da und da muss es fertig sein, zum Weihnachtsgeschäft, friss oder stirb, fester <lacht> Zeitplan ähm, und wenn es noch nicht fertig ist, dann scheiß drauf, Hauptsache wir halten den Zeitplan ein, so kommt es mir mittlerweile vor ähm, und anders kann ich es mir eben auch nicht erklären, weil im Endeffekt, wie du sagst,
0: aber das hat ja eigentlich ein normaler die,
3: ja, das, aber anscheinend tut es das, anscheinend tut es das, hm. weil ne, die Entwickler sagen ja, sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit oder ihr Credibility eben, äh, weil äh, du musst ja damit rechnen, dass die Leute dann nichts mehr von dir kaufen, wenn du Scheiße produzierst, ne? Also und wenn du halt äh, in der Glaubwürdigkeit von von deinen Fans singst, ne? Mhm, Weil früher war es ja sowas wie Blizzard, ne? Die, die haben einen Ruf gehabt, du konntest blind ein Blizzard-Spiel kaufen, egal was es war. ne? Und also vom Strategiespiel hier, StarCraft, Warcraft Serie, alles mhm. großartig, habe ich alles zum Teil äh, gespielt. Oder Diablo, ne, du konntest zugreifen und sagst, das ist launig, ne? Die, die bögen, der Name birgt für Qualität und anscheinend haben die das ja jetzt wirklich äh, verspielt soweit. Und ähm, erst jetzt recht, recht, sich das wohl. Also, aber anscheinend ist es lange Zeit so gut gelaufen. Ja.
4: Ähm,
3: weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass so, 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 immer wieder denselben, dieselben Fehler unterlaufen. Wenn einmal sowas passiert, dass man eine Scheiße produziert, weil man es zu früh raushaut, oder ein unfaires Spiel, dann kann ich mir das so noch erklären, weil Fehler passieren. Aber wenn, wenn das immer wieder passiert, dann, dann, dann denke ich, dann hat äh, es System. Und wenn es System hat, dann ist das Absicht. Richtig. Oder dann wird das in Kauf genommen, billigend. Billig. Ja, oder, also, weil, das sind ja keine dummen Leute. Ne? Also, Richtig. weil, eigentlich machen ja nur dumme Leute aus Versehen immer wieder dieselben Fehler. <lacht> ich oder, oder, oder ich. Also, wobei,
0: naja. Anderes Thema. Aber man <lacht> wisst ja, was ich meine. Ja, ne. Blizzard ist halt ein gutes Beispiel, ne. Das ist ja schon zum Meme geworden hier, wo es dann, äh, Diablo Immortal vorgestellt haben und dann der eine sich zurecht fragte und gemeldet hat, ob das ein april sei was sie da gerade vorstellen und das das wurde ja zum 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 Internet-Hype und zum Internet-Meme der das Typ ist der aufsteht und die Frage stellt und der wurde halt befeiert und zu Recht ne weil man hat sich da jetzt das neue Diablo vorgestellt und alle haben sich äh, sind schon ganz äh, feucht zwischen den ähm, irgendwo geworden ähm, und dann dann sagen äh, die hier es ist ein Mobile Game und alle okay und dann steht der eine auf und fragt das herrlich also das ist ja das zeigt doch schon irgendwo dass die Ver Verlieren denn die ähm, Verlieren denn die Entwickler quasi die Sicht ähm, darauf, was denn die Spielerschaft gerne möchte? Richtig, das die ist schon
3: völlig sich entkoppelt von der eigentlichen Fanbase, die sie groß gemacht hat, so dass die überhaupt nicht, anscheinend nicht mehr begreifen, was sich ihre Fans eigentlich wünschen. Ja, deshalb früher Blizzard intuitiv immer gewusst, mhm. selbst wenn sie was Neues eingestreut haben, an Spielmechanik haben sie das immer sinnvoll gemacht, so dass das angenommen worden ist und dann so komplett auf falsche Pferd zu setzen, mhm. ist eigentlich erschütternd für so ein großes, renommiertes Unternehmen einfach, also.
0: Mhm. Ah, ja. Ich gebe auch gerne noch mal die Frage an an, an Domi weiter. Eben äh, meinst du auch oder findest du auch, dass die dass die Entwickler quasi den Bezug zu ihren zu ihrer eigenen Kundschaft verlieren?
2: Ja, absolut. Also ich denke, man ihr habt die Punkte gut ausgeführt. Ähm, ich denke, es liegt vor allem an den großen Publishern, die die Studios haben, mhm. dass die einfach
1: nicht mehr wissen, wer ihre Kundenbase ist. Das zieht sich durch und du siehst ja auch, dass also du siehst eine Parallele, wenn eine Firma schon
2: Skandale mit Mobbing übergriffen und Überstunden hat, ja wie soll denn die Entwicklung von Spielen ordentlich funktionieren, wenn du weißt, dass in dieser Firma diese Sachen tagtägliches Problem sind. Überstunden sind eine Konsequenz aus absoluter Fehlplanung. Da gibt's einfach ja, gibt es einfach keine anderen Worte für. das ja, ist einfach so. Richtig, ja. Es liegt entweder ja. an zu wenig Leuten oder an, an extrem schlechten Management, ähm, an Fehleinteilung, an zu wenig Teams, die miteinander arbeiten. Mhm. Und diese riesigen Firmen wie Activision, die haben ja outgesourced, also die haben ja nicht nur alle Leute in Amerika, die haben ja verschiedene kleinere Firmen, die dazugehören, die vielleicht auch miteinander reden müssen und dass das heutzutage nicht funktioniert, weiß der ein oder andere vielleicht auch, der in der großen Firma dass, dass das so nicht funktioniert immer und ja, ja. dass das lange dauert. Und mich wundert es überhaupt nicht und man schaut dem ja schon länger zu. Also hm. wenn ich mir EA anschaue mit Anthem, ähm, Anthem Battlefield, ja. hat ein ähnliches Schicksal. Mich würde nicht wundern, wenn ja, es genauso so eingestellt wird. Ja. ja Und allein daran merkt man schon ähm, Gut, die haben nicht diese Mobbing-Thematik, das habe ich ja eingangs erwähnt, die haben ne also was das angeht, eine gute Struktur, was so die das Benehmen angeht, aber was ihr, was ihr Marketing und was ihre Strategie angeht, habe ich auch das Gefühl, dass sie nicht wissen, wie ihre eigentlichen Kunden sind mhm. oder, oder ist es ihnen egal. Das ist natürlich auch das, was der Maurice in seinem Gamestar-Video sehr gut ausgeführt mhm. hat, mhm. Ähm, wo ich jetzt vielleicht auch den Bogen spannen kann. Ähm, Warum das denn so ist, dass es egal ist, ja, ich bin der Meinung, es ist egal, weil das Publikum, das sie früher groß gemacht hat, ist nicht mehr die Hauptzielgruppe, nämlich zum Beispiel wir, wir sind jetzt mhm. in unseren 30ern, sag ich mal, und vor 10, 15 Jahren war die Welt noch eine andere, da war die Welt noch ein bisschen kleiner, da war auch, waren auch die Studios noch kleiner, ja. Da war die Fanbase kleiner, da musstest du dich wirklich geschickt anstellen, geschickt Marketing betreiben. Du musstest dich geschickt aus irgendwelchen Situationen zurückziehen wie Piranha Bytes, die mussten sich entschuldigen für ihren Scheiß. Du kamst damit einfach nicht durch, ansonsten warst du halt weg. Und heutzutage hast du so eine, so eine riesen Fanbase oder so, eine, so ein großes Sprachrohr über die ganzen Keyshops über die ganzen Steams und Gox und Epics dieser Welt. Du musst es ja nicht mal mit im Laden kaufen. Die Zeiten sind ja vorbei. Ja, natürlich. Du kannst es machen, aber du musst es nicht. Wird immer weniger. Und es wird immer weniger, genau. Und es wird auch immer billiger. Ständig siehst du Sales. Teilweise kriegst du das Zeug geschenkt, also zumindest von kleineren Studios. Aber ähm, ja, das ist halt so eine so eine neue Welt, wo wir einfach uns eingestehen müssen: Wir sind nicht mehr die Hauptzielgruppe. Und die neue Zielgruppe hat das, was wir wissen, nicht als Bibliothek im Kopf. Die haben keinen Vergleich. Für die ist das jetzt aktuell so, wie das anscheinend die Normalität ist, in Anführungszeichen. Das ist Und traurig. die vergleichen es mit ihrem aktuellen Stand. Denn die können ja aufgrund ihres kurzen Lebensabschnitts ähm, hm. nur mit dem vergleichen, was sie bis jetzt wissen. Das, oder ist, sie ein hören sich,
0: das ist ein guter
2: Punkt. Ja, oder sie hören sich
0: Podcasts von alten Leuten an. <lacht> Richtig. Von alten Leuten, die ein Bier trinken... Dass ich anfangs gar nicht erfragt habe, äh, wie mir peinlicherweise jetzt erst auffällt. <lacht> ich werfe das jetzt einfach mal schnell mit ein. <lacht> sehr gut, tut, sehr gut. Ich bin das, dabei. Es tut mir ja fast schon leid. Ähm, äh, ich trinke zum Beispiel ein Hetzelsdorfer Weihnachtsfestbier. Ja, auch oh. das muss weg. Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber ähm, ja, jetzt gibt es das billiger, weil das muss weg. <lacht> ja, ich bin heute noch alkoholfrei unterwegs
2: mit dem klaus Thaler, letzter Tag. <lacht>
3: Uh, und ich trinke uh, leckeren Tomatensaft, <lacht> weil uh, ich es gestern im Eiwischpaar ein bisschen übertrieben habe und nie wieder Alkohol trinken werde, beim ganzen Leben.
0: <lacht> genau, das sagt man ja immer so. <lacht> mm. <lacht> ah, so. Äh,
3: so es war schöne rote Farbe und das kriegt da Bier nicht hin. Ne?
0: Das ist wahr, ja. <lacht>
3: ähm, ja, der Dominik, der hat jetzt dann ganz, ganz, oder ganz viele gute Punkte aufgegriffen.
1: Ich gehe jetzt erstmal auf einen ein also das ist glaube ich also das äh, das sind ja
3: zwei Sachen das äh, wo, wo wir jetzt da schon eigentlich angesprochen haben zwei Problematiken einfach äh, die zu unserem Thema passen einmal dieses unfertige Spiele produzieren oder Zeug zu produzieren das so komplett an den Erwartungen von den Fans vorbeigeht Mhm. Und das andere ist irgendwie diese Skandale, die da kommen, wodurch dann äh, Spiele Schmieden ihre Glaubwürdigkeit verlieren, ähm, weil intern irgendwas im Argen liegt. Also Sei es äh, Mobbing, Rassismus, äh, Sexismus am Arbeitsplatz und so. Ähm, das habe ich ja alles auch eben äh, über euch erfahren. Äh, das sind so Sachen, wo ich mich äh, überhaupt nicht mit auskenne,
1: weil ich da mich nicht so regelmäßig informiere über die Computerspielindustrie, was schlecht ist, sag ich mal, weil da habe ich mich dann sehr ignorant gefühlt, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte.
3: Und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Spieleentwickler oder nicht Entwickler oder halt die, ne, die, die Produzenten, also dieser ganze Apparat, die Spielindustrie mit so vielen Sachen durchkommt einfach, weil die Fans nicht wissen. Also weil Richtig, ich nehme ja. mich jetzt mal stellvertretend für den 0815-Dulli-Spieler, der will ein Unterhaltungsprodukt, das kauft er sich. Mhm. und dann. ne, Ich bin zum Beispiel auch keiner, wenn ich jetzt ins Kino gehe, einen Film angucke, dass ich mich jetzt informiere, wie war es denn da am Set? Wie sind da die, die Schauspieler oder die, die, die Statisten behandelt die worden? Ne? Mhm. Ähm, aber eigentlich heutzutage, ne, man, man, man fragt sich, ja wo kommt meine Kleidung her? Ist das Kinderarbeit? Ist das, sind die Arbeiter anständig bezahlt worden? Oder sind da irgendwelche Frauen in Bangladesch ausgebeutet worden? Oder das Essen? Na, wie geht es den Avocado- oder Kaffeebauern? Hm. Na, da fragt man sich alle solche Sachen, unter welchen Bedingungen ist das hergestellt worden? Ist, ist das ethnisch vertretbar oder ist es umweltfreundlich? Und bei, Spiele, bei Spielen fragt man sich das nicht. Na, sollte man aber offensichtlich? Sehr na, guter
0: Punkt, sehr gut.
3: Es ist jetzt zum Beispiel in, in, in der, 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 der Filmindustrie jetzt auch angekommen, na, mit diesen ganzen Sexual- äh, ja, halt die sexismus und so, sein. genau. Mhm. Äh, das ist jetzt alles eben auch aufgeploppt, zum Glück muss man sagen, aber das sieht man, wurde vorher auch ignoriert, also vom Apparat, von den Beteiligten, aber auch von der großen Masse, weil ne, wir alle als Konsumenten halt einfach zu ignorant ja, über waren. Über wie viele und
0: Jahrzehnte, ne? die Filmindustrie gibt es so lange ja. schon, während die, die Richtig. Äh, Computerspiel- oh. oder Videospiel-Szene sehr kurz, Richtig. Weil ich bis jetzt und
3: offensichtlich ist das in der Spielindustrie auch immer noch so, dass die meisten Leute, die, also die meisten Kunden der Spielindustrie, der Videospielindustrie einfach ignorant sind wie ich und die ja. es nicht wissen oder dich sich interessiert, was, was am schlimmsten ist. Ne? Wenn man das sagt so, ja gut, aber ich will das Spiel trotzdem spielen, weil es gut ist, egal wie es entstanden ist, das finde ich schade. Aber ich glaube, ich habe jetzt mal ein gutes Menschenbild. Ich gehe immer davon aus, dass das viele Leute nicht wissen. Und deswegen finde ich gut, dass der Maurice so ein, das aufgegriffen hat. Ich finde es auch gut, dass wir das hier dieses Thema anschneiden. Ja. Weil ich finde, ich war blind und jetzt sehe ich. Nein, ich finde, dass es wichtig ist, wenn man Leute informiert, dass sie einfach Entscheidungen treffen können aufgrund von einer soliden Informationsbasis. Und ich hoffe, dass wir uns einen Teil dazu beitragen, dass die Menschen diese Information bekommen und dann selber eine Entscheidung treffen können, eine moralische, nehme ich das jetzt in Kauf, jetzt wo ich weiß, dass das und das Spiel unter denen den Bedingungen entstanden ist oder zumindestens, ah okay, ich schaue jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr drauf. Oder ich informiere mich jetzt einfach mal ein bisschen mehr, in der nicht. Ja, kann. so wie
0: beim Essen halt auch. Ne? Man schaut vielleicht ein bisschen mehr ja. drauf, äh, ist es Bio oder nicht, äh, vielleicht Richtig. mal sowas. Aber grundsätzlich komplett äh, ändern wirst du dann deine Hauptstammkunden auch nicht. Oder ähm, ich, ich denke schon, dass selbst wenn es viel mehr Leute jetzt äh, über das Ganze Bescheid wissen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es, äh, dass du jetzt das nächste, dass ein Assassin's Creed Fan jetzt das nächste Assassin's Creed nicht mehr kauft aufgrund des ganzen, des ganzen Ubisoft, ähm, Skandals. Also natürlich manche schon, aber als so die, die grobe Assassin's Creed Fanbase, sage ich mal, die wird auch das nächste und übernächste kaufen. Ja. Es werden aber, ein paar abspringen, äh, klar, aber, ähm, aber, ich ich, ich bin weiß da, ich bin nicht, wer weiß, wie da. Ihnen das sein wird. Kann ja, ich also, ne, das
3: muss ich schon sagen, in der Filmindustrie hat ja auch geklappt. Ne? Also, jetzt schaut euch das an, hätte ja auch niemand denken können, dass da wirklich große, große Magnaten äh, oder große Tiere in, in, in der Filmindustrie jetzt fallen. Ne?
0: Ja, da gab es klar. Klagen in der Öffentlichkeit,
3: weil weil das eben jetzt zum Thema gemacht worden ist. Mhm. Ich glaube schon, dass ein Einzelne was verändern können. Äh, das macht halt dann die Summe und irgendwann ist halt die Zeit gekommen, wo das vielleicht äh, ein Großteil von den Fans für die ein Thema ist und dass dann auch äh, große Entwickler äh, äh, Studios da deswegen abgestraft werden, weil sie halt nichts gegen schlechte Arbeitsbedingungen oder gegen Sexismus oder Rassismus oder so am Arbeitsplatz gemacht haben. Mhm. Also ich glaube schon und ich traue den Menschen schon so, dass wir dahin kommen können. Okay. Ja? Auch mit kleinen Beiträgen, weil Zeit zu hoffen, ja. ja.
2: Ich bin der Chance. Also ich denke auch, oh, dass es so ist. Wenn du in Aldi gehst, wir hätten vor 15 Jahren gedacht, dass du mal vor einem Regal stehst, wo nur Biozeug drin ist. Hm, hm. Ähm, und das ist, das hat auch mal klein angefangen. Ja, das hat vielleicht mal mit ein paar Eiern angefangen und mit, keine Ahnung, vielleicht einem Biokäse. Und jetzt hast du Regale oder, oder ganze, ganze Kühlregale voller, voller Biozeug. Ja, ja. Und, ähm, jeder hat die Wahl. Also jeder kann sich umentscheiden und kann was anderes kaufen. Und das hat auch mal mit einer kleinen Idee angefangen. Also ich denke einfach, das ist da ähnlich. Ähm, bei den Spielen ist es halt immer noch so, dass ähm, da hat auch jeder die Wahl. Es ist ein unüberschaubarer ähm, Katalog an Spielen, die man kaufen kann. Mhm. Das macht's es schwer. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Studios. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, ähm, dass man sich ja erstmal informieren muss, was wo abgeht. Und ist man mal ganz ehrlich, das dient ja den meisten Leuten zum Abschalten. Ja, die wollen in ihrer Freizeit etwas haben, mit dem sie sich entspannen können, dass sie in eine andere Welt abtauchen können. Mhm. Wer will sich in seiner Freizeit denn dann mit Sexismus und mit solchen Dingen abgeben? Also da muss ja. man schon sehr interessiert sein und sehr ähm, aufgeschlossen sein gegenüber solchen Dingen. Deswegen, ich mache keinem Menschen den Vorwurf, der sich da vorher informiert, weil das beinhaltet natürlich auch ein bisschen Abgebrühtheit zu sagen, oh ich hätte nicht gedacht, dass bei Activision bei meinem Lieblingsstudio so Zeug abgeht, mhm. dass eine, eine, eine Firmenleiterin ähm, ein Drittel weniger Gehalt bekommt, als der, der genau dasselbe macht wie sie, auf der gleichen Position. In Amerika 2021. Ähm das ist unvorstellbar, ne? so zum hm. so Beispiel. Ja, aber es ist, ja. es ist tagtäglich immer noch so. Und die Frage ist halt, wie weit will man sich damit beschäftigen? Also ich denke, ich denke schon, dass Leute was bewegen können, indem sie das anmerken und indem Leute vielleicht auch danach ihre Kaufentscheidung treffen. Ja. Ähm, aber der Großteil, also der Großteil, so wie halt im Aldi auch, wird kein Bio kaufen. Ja. Aber wenn es vielleicht 30 Prozent sind, die dann vielleicht das Geld woanders investieren, dann tut es auch am Aktienmarkt schon weh. Mhm. Mhm. Und das meine ich. Das ist halt, das macht sich in den Finanzen trotzdem irgendwo bemerkbar. Und
0: bis es dahin kommt, dauert es aber wahrscheinlich noch etliche Jahre. Genau, nur da tut es denen ja dann, äh, den den oben quasi, wo man, wo man immer gerne die Schuld äh, gibt, quasi nur da tut es denen ja dann weh. Oder nur da merken sie es dann. Und das ist ja das, was ich auch äh, nicht ich verstehe, weil es ja trotzdem bei schlechten Spielen, die die dann äh, quasi einen Shitstorm äh, im Internet äh, nach sich ziehen, äh, bricht er dann auch auf der Aktienmarkt ein oder ne, die Aktie des, des jeweiligen Studios. Und da ist es ja dann immer ersichtlich. Also das, eigentlich sollten dann trotzdem Studios danach streben, ne, dass da eben kein Shitstorm rund um sowohl den, den, den Entwickler, also eben solche genau solche schlechten klimatischen äh, Bedingungen entsteht und eben natürlich auch das, das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Weil weil sonst eigentlich das immer wieder äh, deine Reproduktion, ja genau, also dein, dein Ruf quasi äh, ja auch schädigt. Und Ruf ist ja auch, äh, das ist ja auch eine Währung in, in dem Fall, weil halt die Aktie da auch irgendwo mit dran hängt. Das ist ja dein Gütesiegel, das ist ja genau. dein Aushängenschild. Genau. Oder?
2: Ja, und es wird ja nur investiert, wenn du denen einen Plan gibst, deinen Anlegern, wie ja. du in Zukunft Geld reinbringst und mit was für Optionen du arbeitest, dass die Leute lang dabei bleiben. Und das sind wir auch bei einem Thema, was ich dann im gleichen Atemzug nicht verstehen kann, wenn ich ein Spiel ankündige mit einer gewissen Langlebigkeit, und das hat er ja schon bei Battlefield 5 angefangen, hm, hm. und ich werbe damit, dass das ein lang supporteter Titel ist, mit vielen tollen neuen Maps und Waffen ja. und Fahrzeugen und alle möglichen. Und irgendwann sage ich, oh je, ähm, ja nee, doch nicht. Äh, dann ist erstmal das große Geheule, ne? Aber ich hab's halt versprochen und ich hab's auch den Aktionären irgendwo versprochen. Richtig. Und ratzfatz kippt halt die die Playerbase und Battlefield das neue ist dasselbe jetzt eigentlich schon wieder. Bloß Nur deutlich früher. Viel viel schlimmer. Viel schlimmer, viel früher. Und da sieht man aber halt dann trotzdem auch noch dazu, dass ähm, das eher aussieht wie eine Alpha. Das ganze Game, was ich aus den Videos gesehen habe und aus aus diesen ganzen undurchdachten Dingen, das sieht hm. für mich aus wie maximal eine Beta.
0: Ja, sie ist, wollten da ja, sie wollten da ursprünglich, also es ist zu vermuten halt, dass die da ähm, auch irgendwie so in so Richtung Battle Royale nur irgendwie anders gehen wollten. Deswegen auch dieses Ganze äh, mit diesen Operatern, äh, so wie es halt irgendeiner Siege macht oder äh, eben die Konkurrenz. Die wollten eigentlich ein bisschen ein anderes Game machen, aber haben sich dann irgendwie viel zu kurzfristig dafür entschieden, nee, so, es sollte doch wieder normales, in Anführungszeichen, Battlefield werden. Und das kam alles einfach zu kurzfristig. Und deswegen, diese neuen Maps, die sind halt einfach so dahingerotzt. Das merkt man einfach, da fehlt es überall an allen Ecken und Enden. Ähm, und das, dann dann kommt auch noch, na, klar Corona kam dann auch noch dazu, dass viele über Homeoffice ähm, äh, da arbeiten mussten und nicht mehr nicht mehr halt eng vernetzt waren und jedes Mal kam wieder ein neuer Bild raus und der musste neu runtergeladen werden und sowas, also da gab es noch viele andere Probleme und natürlich auch die Tatsache, dass die viele Entwickler auch einfach abgesprungen sind, das sind das, was wir vorhin gesagt haben, ne, dass diese diese Player, äh, diese Zielgruppe, die wir mal waren, es sind halt auch die Entwickler damals äh, wussten halt das auch, ne? Und viele Entwickler sind halt abgesprungen von den großen, machen vielleicht ihr eigenes kleines Ding, ne? Also viele Dice-Mitarbeiter werken jetzt an so einem kleinen Koop-Titel. Ähm, und da habenst du lauter neue Mitarbeiter jetzt, hat die auf Biegen und Brechen jetzt hat noch aus irgend irgendwas, was jetzt schon mal angefangen wurde, da ein Battlefield draus zaubern müssen mit einer Engine, die einfach, wo jeder Entwickler äh, wahnsinnig wird, weil die ziemlich äh, für, für Entwickler ziemlich herausfordernd ist. Und da soll was bei rumkommen. Ne? Also das ist eigentlich schon von Anfang an äh, zum Scheitern verurteilt gewesen. Und da da nicht irgendwie mal eine Notbremse zu ziehen und sagen... Ich meine, die haben es verschoben, aber was war es? Ein Monat oder so? Ja, wow. Also nee, Das, das Spiel hätte ein Jahr verschoben äh, gehört, aber da, das, das kann es dann auch nicht mehr bringen. Und das funktioniert anscheinend dann auch nicht, dass man sagt, hier, Leute, können wir, können wir so nicht machen. Äh, wir müssen es noch deutlich verschieben. Nee, das muss so rausgebracht werden. Und dann ist es, wie der Dominik gesagt hat, ist das Ganze äh, in Beta-Status. Es gab eine Beta, aber die Vollversion hat sich jetzt nicht unbedingt viel verändert, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt, auch performance-technisch ganz grauenhaft. Um, und, ja, dann hat man jetzt dieses, dieses Spiel, was abgestraft wird mit, mit, mit schlechtesten Bewertungen. Und äh, auch da merken sie, dass es jede Menge äh, Kunden, äh, Kundenrückläufer äh, gab. Also du konntest es auch dann dein Playstation Spiel zurückgeben. Amazon hat es angeboten, auch noch nach dieser äh, Frist und so weiter. Da war Amazon relativ kulant. oder ähm, du kannst es ja bei Steam auch ähm, teilweise zurückgeben, wenn du es in Zone zu lang nur gespielt hast. Und da ist auch einiges passiert. Also es haben viele das Spiel äh, ja auch irgendwie zurückgegeben. Und das, das merken, das merken ja eigentlich auch die 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 geldanreiber von EA, dass da ähm, dass das einfach ein Schuss in den Ofen war und halt die EA-Aktie, die natürlich dann runtergegangen ist. Also ganz äh, ganz furchtbares Beispiel, ähm, wie man es eben nicht macht.
2: <lacht> ja, ist irgendwie unvorstellbar, weil. Unvorstellbar. Du und sagst, und es ist auf der einen Seite willst du ja, dass dass die die Spieler lang dabei bleiben und wie bleiben ja. die lang dabei? indem du guten Content bietest, dass du viele Möglichkeiten hast, dass es nicht schnell langweilig wird. Genau. Und und was macht dann Battlefield? Haut einen leeren Store rein, wo du nichts kaufen kannst. Ja, oder schon, wo mal, du schon mal
0: angefangen. Ja, Kann man ja Ne, später für später vielleicht. Oder? Ja,
2: und, und ich, oh, ich verstehe oh. das aus Firmensicht überhaupt nicht. Weil wenn ich sage, ich verkaufe euch jetzt ein äh, ein Auto mit Sommerreifen, dann denke ich doch, Mensch, dann muss ich ja bald Winterreifen kaufen, äh, verkaufen an die Jungs, weil es kommt ja bald der Winter. Dann baue ich doch schon mal meine Winterräder schick schön, da, damit die dann im Winter das Zeug kaufen können. Aber das machen sie nicht. Die lassen einen leer, das ist wie wenn ich sag, äh, ich lasse eine leere Garage dann für euch und vielleicht gibt's Winterreifen, vielleicht aber auch nicht, dann könnt ihr halt nicht fahren. Oder dann sagt ihr, ja mein Gott, dann lasse ich es halt stehen und irgendjemand nimmt es mit <lacht> oder so. Also das ist irgendwie, ich finde es von der, von der Strategie, von der Firmenstrategie finde ich das unfassbar
3: dämlich. Wie das du. Es du... halt so für mich nach Geld gespart, so. Aha. Ja, vielleicht, vielleicht macht es später den Leuten so Spaß, dass sie den Shop gar nicht so brauchen und dann müssen wir da nicht Geld reinstecken, da was zu entwickeln, weil es vielleicht auch ohne geht. Vielleicht haben so sie echt gehofft, Woche. vielleicht
2: haben sie echt gehofft, das ist über Warzone, dass du mhm. ein Vierteljahr dran bleibst, ohne dass
0: es ein Update gibt. Tja. Vielleicht haben sie das gehofft. Aber ganz ehrlich, da, 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 da spielen doch Leute, testen doch das Spiel. Und das hat Fabian Sigismund auch immer wieder in seinem langen Video über, äh, über all die Probleme dieses Spiels. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Geht eine Dreiviertelstunde, wo er dann mal wirklich raushaut, was, was, äh, was er bisher nicht sagen konnte oder so, weil er trotzdem noch ein paar paar ähm, so Guides gibt, ne, trotzdem noch. Aber auf jeden Fall äh, hat er das ganz, ganz schön, schön erklärt, dass das einfach ähm, ja, dass man das, dass er hat, hat gesagt, früher gab es zum Beispiel ein Testerprogramm. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Äh, ba -bam. Des, den Namen kriege ich jetzt nicht mehr hin. Auf jeden Fall haben sie da YouTuber, ähm, bekannte YouTuber genommen, die sich mit Battlefield auskannten, die schon jeden Battlefield-Teil halt gestreamt haben und da halt voll mit dabei sind. Äh, äh, so Community-Geschichte. ne? Und haben die dann quasi äh, das Spiel testen lassen. Das waren Battlefield 4 und Battlefield 1 was noch. Und ähm, die haben dann immer gesagt, Leute, ja, macht das so und so, ne, weil das, das, die haben das gleich von, 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 von Anfang an mit, haben die quasi mit eingebunden in den Entwicklungsprozess. Ja, wie geil ist das denn? Das ist besser als wie jede Beta, weil du dann wirklich, du hast Fach, in Anführungszeichen Fachmänner trotzdem am, am, Werk, die das sagen können. Macht es mal lieber so und so funktioniert es nicht und ich, mein squad spielt das schon seit zehn Jahren und so, macht das so. Und so hat es halt bisher funktioniert und schon in Battlefield 5 haben sie dieses Community-Programm eingestampft. Ähm, und äh, auch da hat äh, Fabian Singesmund damals schon gesagt, dass, dass äh, das versteht er bis heute nicht, ähm, weil da einfach viele, viele Fehlentscheidungen dadurch äh, zustande gekommen sind. Und natürlich beim neuen Battlefield, ganz klar, war das natürlich auch nicht. Ähm, und äh, ja, man hat halt gesehen, wie das passiert ist, weil nur ein paar Tester mal, nur mal auf, den, auf die Server geschickt, hättest du schon so viele, also offensichtliche Probleme feststellen können, die vielleicht noch ausmerzbar wären bis zum Release. Ähm, wäre easy gewesen, aber wurde nicht gemacht. Also eine, eine völlige, auch da in der Richtung völlige Fehlentscheidung. Als, als, pff, ich, ja, man kann es nicht beschreiben. Und es, es ist, es hat meine Sicht auf, auf Vorbestellungen geändert. Ich hab's ja, ich hab's ja schon mal in, in den letzten Podcasts mal erwähnt, dass ich eigentlich relativ wenig vorbestelle. Also grundsätzlich eigentlich immer nur die Battlefields, weil man das halt in der Gruppe gespielt hat. Und da hat man sich immer schon drauf freut und man hat halt das, äh, dann einfach schon vorbestellt, weil man wusste, ja, man spitzt ja eh einfach näher zusammen. Genau. Und das war für mich die größte Enttäuschung einfach des Jahres 21, Punkt. Weil du hast alle haben es vorbestellt und alle waren einfach nur genervt davon und, und, und enttäuscht und frustriert. Und äh, die miese Performance hat das alles noch viel schrecklicher gemacht, einfach. Dass, dass, dass wir definitiv kein Battlefield mehr vorbestellen werden. Also das, das das hat sich erledigt. Und und wir haben, also ich persönlich habe ja eh schon so wenig vorbestellt. Also das ist vielleicht mal irgendein Sony-Exclusive wie ein Last of Us 2, da habe ich auch schon mal erwähnt, wo man vielleicht einen vorbestellt hat irgendwie oder so. Wo man sich schon die ganze Zeit drauf gefreut hat und dann war das ein Brett und relativ bugfrei, eigentlich komplett backfrei wo man denkt, ja, da hat sich das die Freude und das, die, die das Vorbestellen gelohnt. Aber <lacht> dann, 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 bestellt Battlefield vor, und sowas passiert, und das war es jetzt, also, ich, nein. Ja, Im Endeffekt war noch bestraft, das man wird bestraft. dann mehr Geld. Ganz genau, und mehr äh, Geld, dass
3: du länger ein Spiel spielen kannst, ja kann noch, viel früher. noch viel schlimmer. Früher, die, für, Deluxe, ja,
0: die Deluxe Edition von, von dem Spiel, ähm, die, die konnten, ähm, die konnten schon, ein paar Tage vorher einsteigen ins Spiel. Das ist, das ist so die letzten Jahre öfter mal so gewesen, dass wenn du halt die teure Version kaufst, dann äh, kannst früher starten quasi. Ist für dich der Release genau. früher. Ja, wow, jetzt haben die mehr Geld bezahlt, um äh, früher einfach äh, nicht spielen zu können, beziehungsweise halt äh, ja. früher zum Beta Tester zu werden, obwohl die Beta schon rum war. Also das, äh, da wirst ja. du richtig abgestraft eigentlich und da hast du äh, vielleicht 100 Euro gezahlt für so eine, so eine Deluxe Edition und hast ja, am Ende genau. eigentlich nichts davon gehabt du bist eigentlich echt bestraft und ähm, das äh, ist einer so der, der der Spitze Spitzen der der Eisberge der letzten Jahre äh, wo die Titanic die Spiele Titanic dagegen fuhr äh, wo einfach mich äh, ja jetzt von den nächsten Vorbestellungen einfach abhalten werden ja. ja verständlich
3: ja klar also das ist halt dann eben die Konsequenz die man dann ziehen muss richtig ähm, aber ich kenne das halt auch aus einem Kreis, jetzt gerade das aktuelle Beispiel eben das neue Battlefield das sind zwei in meinem äh, Kumpelkreis die Battlefield spielen mhm. und der eine beide haben gewusst dass das Kacke ist okay der eine hat sich trotzdem gekauft das ist interessant okay weil er gesagt hat naja, es wird halt schon irgendwann besser werden ist er sich sicher und dann kann er sich auch gleich kaufen, weil er schon weiß, er wird sich irgendwann kaufen. Und äh, der andere hat gesagt, nee, er wartet erst so lange, bis es spielbar ist. Aber er wird sich auch kaufen. Und das ist halt mhm. immer dann so, wo ich dann sage, ja, mhm. da wissen die Leute schon Bescheid. Das heißt, sie tappen da nicht in die Falle, mhm. aber sie, sie, sie zahlen ja dann trotzdem dafür und kaufen es. Und im Endeffekt gibt ja das dann. Das Spielindustrie auch wieder recht. Richtig. Ne? Das ist meine Befürchtung. Leute, ja. ne, und, und, und das ist aber auch, also, da kann ich aber den Spielern auch keinen Vorwurf machen. Ne? Die sagen halt, naja, sie möchten gerne diese Art von Spiel spielen, ja, vom Online-Shooter. Ja. Und da gibt's halt einfach mal in der Sparte nur die ganz großen Titel. Und nur das macht ja eigentlich auch Spaß, solche Spiele zu spielen, wenn du, wenn du eine große Community hast. Hm. Weil wer spielt schon irgendwie gerne non Titel, die vielleicht auch gut sind, wo aber du nur gegen Bots spielst, weil es halt nicht 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 also nicht genug Spieler gibt. Klar, du brauchst, brauchst keine Spaß. Server, ja. das oder du hast unausgeglichene Server oder so. Und ähm, im Endeffekt, dann musst du halt logischerweise das spielen, was am populärsten ist. Und das sind halt diese großen Titel. Das hat sich halt entwickelt. Gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, dass das halt so, was weiß ich, COD und Battlefield hat, diese großen Dinger geworden sind. Und die sind jetzt too big to fail. Aber in dem Sinne, dass ähm, die jetzt so groß sind, dass die nicht untergehen können, weil sich so viele Fans schon an diese Marke gebunden haben und dieser Marke treu bleiben und treu bleiben müssen. Das ist so self-fulfilling prophecy. Ja, weil kein Mensch wird irgendwann sagen, ich mag zwar dieses Spielprinzip, aber ich werde mir jetzt nichts mehr davon kaufen, von denen äh, in der Zukunft. Weil mich das ärgert, dass irgendwie das die ersten paar Monate nicht spürbar ist. Ja, das verstehe ich, aber
0: wahrscheinlich wird die Vorbestellungen trotzdem ändern. Und das ist meine Hoffnung natürlich, dass äh, beide deiner, deiner Kumpels äh, trotzdem beim nächsten Battlefield keine Vorbestellung mehr machen, sondern sich dann trotzdem das Ergebnis erstmal anschauen. Der eine, hat ja gesagt, der wartet ne? und dementsprechend da ja. kann er schon mal Geld sparen, weil das Battlefield wird zwei ja. Monate später für 35 Euro reduziert schon. Das ja. sagt schon einiges, muss man eigentlich sagen, bei so einem AAA-Titel. Ähm, Tatsächlich, äh, ja. Da, das ist halt so die Hoffnung, dass sie dann an der, anhand der Vorbestellung trotzdem mal irgendwas spüren. Dass sich das trotzdem irgendwo ein Schalter... Vielleicht laden sie geht.
3: dann draus, genau. Das kann schon, sein. Aber leider ja, aber geht das jetzt nicht so jetzt bis jetzt sind sie ja echt wirklich lange Zeit damit durchgekommen mit ja. der Masche, weil sie wirklich gewusst haben, sie können den Leuten an den Kahn pissen, aber letztendlich fressen sie ja doch. Ne? Ich denke, also die kommen dann, die können dann nicht mehr aussteigen, weil sie halt in dieser COD
1: und in dieser Battlefield-Blase gefangen sind. Ne? Mhm. Die sind ja quasi abhängig gemacht.
2: Ich glaube halt, dass es darauf ankommt, was du für eine Person bist. Wenn du jemand bist, der vielleicht das schon ein-, zweimal mitgemacht hat, dann hat der vielleicht mal die Schnauze voll. So einer genau. wäre für mich Beispiel der Tobi. Ich habe damals beim Fünfer mit dieser ganzen Marketinggeschichte äh, schon gemerkt, dass die, die Art und Weise, wie Dice mit ihren Kunden spricht, schon so distanziert ist, dass es mir eiskalt in den Rücken runtergelaufen ist, wo ich mir sage, wow, was ist denn da noch übrig geblieben eigentlich? Und deswegen, mich wundert diese Entwicklung überhaupt nicht, weil ich das eigentlich beim Fünfer schon im Vorfeld gemerkt habe, wie sehr sich das äh, unterscheidet, ähm, was der Entwickler glaubt, was gut für den Kunden ist und was am Ende rauskommt, beziehungsweise wie man das kommuniziert. Es geht hm, immer um das Wie. Hm. Und was dazukommt ist, das kann man vielleicht einmal ertragen und dann denken wir, okay, dann tauschen die vielleicht auch mal ihre ihre Gruppenleiter aus und dann ja, ändert ja. sich mal wieder was. Ne, Kann ja alles sein. Ne? Man, man gibt ja vielleicht auch noch mal eine Chance. Und dann kommt sowas und dann ist halt die Frage, ist es jemand, der dann sagt, na ja, alle guten Dinge sind drei, vielleicht wird's ja dann im neuen Battlefield was. Oder ist es jemand, der sagt, ach na ja, dann spiele ich halt was anderes, weiß die 60 Euro, ob ich die jetzt versaufe am Wochenende <lacht> oder ob ich die, ganz ehrlich, das, das, das ist, ist wirklich so. Ja, 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 also <lacht> ähm, da kommt es wieder drauf an. Ist ist es jemand, dem das dann wehtut, der sagt, ah fuck, ich muss jetzt schauen, dass ich das irgendwie über das Steam-Programm wieder rückabwickle? Oder ist das jemand, der sagt, naja, gut, ich habe ja trotzdem ein bisschen gespielt, war jetzt nix
0: weg. Also damit, aktuell bereue ne? ich, meine, ich habe ja, ich hab's im Keystore ge geholt und es hat nur in Anführungszeichen 40 für mich gekostet oder vielleicht 42, ne, so. Äh, aber aktuell bereue ich es trotzdem, Ja. 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 Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine Typensache. Ne? Vielleicht ist es jemand, der sagt, ich bin jetzt da drauf nicht angewiesen, ich ärgere mich zwar, aber mein Weil Gott. Der, der Punkt mit dem Fünfer war nämlich, ja, du, da, da gebe ich dir recht, das war schon äh, wirklich deutlich zu, äh, zu erkennen, mit mit dem, was sie sich im Fünfer, was sie da schon versprochen haben, was sie da erst geliefert haben. Ne? Mit Firestorm wurde auch groß angekündigt, das Battle Royale von Battlefield. Und es kam dann ein halbes Jahr später. Und dann, was war, hat keine Sau mehr gespielt. Ich fand es gar nicht so schlecht, aber wenn es jetzt drauf gehst, findest keine Leute mehr, dann äh, spielt mhm. halt keiner mehr. Und wie wir es gerade schon erwähnt haben, ne, ohne Server, ohne volle Server, bringt ja der der geilste Modus ja eigentlich nichts, ne, wenn es keiner spielen will. Aber ja. der Punkt beim Fünfer war, das war wenigstens spielbar das Fünfer. Das hatte wenigstens noch die. Ich ich, ich mag ja eigentlich die Engine, weil sie ja, weil sie ja für das, wie sie ausschaut, eigentlich immer relativ Hardware schonend war, sage ich mal, ne, immer in Relation zur Zeit und zur Ne, also Gerade bei Battlefield 1 ist das super Beispiel, wie das halt noch rennt, auf, auch auf schlechteren Rechnern. Und es auch bei mir noch. noch. Genau, natürlich. Und es mhm. sieht immer noch genauso fast teilweise besser aus als Battlefield 5. Ähm, mhm. es, es ist echt so. Also Es gab Battlefield 5 und zu Battlefield 1 war kaum ein Sprung. Und eigentlich mhm. bis 5er sogar, das 1er sogar wegen, also das war das der Vorgänger natürlich, wenn es die Leute nicht wissen, welche Reihenfolge, das war eins und dann kam 5. <lacht> Alles dazwischen war irgendwann mal anders. Und es wirkt ein bisschen organischer und dreckiger, das 1er, und ist für mich das optisch das Schönere oder Interessantere irgendwie, weil es auch wegen dreckig und düster ist. Und es lief halt. Und deswegen ist die Engine eigentlich super, was was so die, die hardware ähm, preis ist, dieses Mal. Und dann machen sie das beim Neuen. So, dass du es halt auf den High-End-Rechnern nicht mal ordentlich spielen kannst. Und da ist dann wieder der der gleich, das gleiche Problem, wie hier bei unserem Cyberpunk-Beispiel, äh, dass du das Spiel gar nicht erst richtig spielen kannst. Und dann fängt nämlich da schon das Oberproblem an und das überdeckt auch nur alle anderen Probleme. Und damit ist es... Das, das, das verstehe
3: ich halt nicht, weil gerade in Shootern, ne, wo es eh heutzutage also im Internet hauptsächlich stattfindet, und da gibt es ja viele Probleme, warum ein Spiel nicht laufen könnte. Also ist die Leitung zu schlecht oder oder, oder eben ist die, funktioniert das nicht mit der Hardware. Ja, dann denke ich mir gerade in den Spielen, wo es auf Reaktionszeit aufkommt, darauf, dass du genug siehst. Also wenn 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 du irgendwie irgendwie Grafikfehler hast oder wenn irgendwie die Anzeige schlecht ist, dann kannst du den Gegner auch nicht erkennen oder das wir auch nicht bekämpfen. Also bestes Beispiel jetzt bei mir läuft Warzone nicht. Da gab es also so Texturfehler und mhm. dann hatte ich halt vom Grund auf keine Chance, weil ich habe die Gegner nicht gesehen, wenn da irgendwelche okay. Texturen falsch angezeigt werden und die dann so halbwert im Boden vers versinken. Mhm. also Oder weil da die Bodentexturen irgendwie zwei Meter nach oben rutschen oder so eine Scheiße, ne? Also und da, da also Shooter leben sehr stark von einer Grafik oder von der korrekten Anzeige und von einem flüssigen Spiel, weil jetzt, keine Ahnung, beim routenbasierten Strategiespiel oder oder so wenn das ruckelt, das interessiert ja keine Sau, weil da geht es nicht um Zeitgeschicklichkeit oder, oder, oder. Ne? Beim Schuler halt sehr wohl. Klar. Deswegen ist es ja da unheimlich wichtig, ein Spiel zu produzieren, dass die Leute dann auch vernünftig spielen können. Deswegen ist mir das unbegreiflich, wie man sich so einen Schnitzer erlauben kann.
0: Ja, ja, aber das ist äh, da gerade äh, ich weiß nicht, warum, was, was aktuell ist, so performance-technisch ist. Ich, ich habe hier noch ein Beispiel. Ähm, die, die GTA The Trio Loot Trilogy The Definitive Edition mit diesem wunderschönen Namen. Also die äh, Teil 3, Teil Vice City und Teil San Andreas waren in einer neu aufgelegten Box, ne, wo äh, alle drei Teile überarbeitet wurden grafisch ähm, und äh, hoch angekündigt wurden und eben auch von Rockstar, wo bislang halt eigentlich auch immer eine hohe Qualität war. Ähm, also die Rockstar Games, die konntest, die Rockstar Fans, die konntest blind kaufen. Ein, ein neues GTA kam raus und das, das das lief, also das läuft ja, das ist ja, das geht ja fünf Uhr alt und läuft läuft bis heute noch und ist mit einer der meistgespieltesten Spiele ever. Oder ein Red Dead 2 und solche Sachen. Das das äh, das, das stand für gewisse Qualität. Und dann kommt diese Trilogie äh, raus und es ist so verbuggt und Performance technisch Grausam, wirklich, also dass, dass da äh, also ständig alles durch die Gegend fliegt und also wirklich einpackt nach den anderen jagt, ne? Und ist wirklich auch teilweise sehr unspielbar war. Und äh, ja, auch da, äh, abgestraft, Metacritic habe ich mir mal aufgeschrieben, aktuell mit einer der der der, der führenden äh, schlechten Beispiel von Metacritic mit 0,6 0,6. Führt quasi also. mit das Feld von unten an. Äh, kommt glaube ich gleich nach dem, äh, vor dem E-Football 2022. Auch so ein, ein Bugfest vom, vom Herrn. Ne? Wo der, also mit Fußball spielen kann ich zwar jetzt nichts anfangen, aber habe ich auch mitbekommen, wie das ähm, wie, wie das <lacht> brilliert hat. es war äh, äh, das E-Football, das hieß früher Pro Evolution Soccer. Genau, das war im Endeffekt ein neues Pro Evolution Ill Soccer. Und das ist auch wie FIFA. Ne? Das, das kam immer so ja, jedes, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, ich weiß nicht genau, und hat halt die Fanbase abgeholt. Cool. Und, und das 2022 war halt unspielbar, weil es einfach wirklich äh, so viele Bugs hatte und halt auch irgendwelche grafischen, komischen Sachen, wo dann die Spieler etwas sehr merkwürdig ausgeschaut haben und so. Und auch das hat einen 08 <lacht> auf Metakritik. Also das sagt schon einiges. Okay. Und, und solche Strecke Schnitzer, wie du es gerade so schön gesagt hast, die passieren gefühlt am laufenden Band.
2: Ja, aber interessanterweise eh so von den großen oftmals ne Richtig. die
0: kleinen kriegen es trotzdem gebacken
1: ja ja, naja, das klar was weil die haben das, ja das ist, auch was ist der Aufschwung der der der
0: Aufschwung der in na gut Aufschwung kann man nicht sagen die Indie-Titel haben seit seit Jahren eigentlich nehmen die immer mehr Relevanz ein Zurecht. recht ähm, voll zurecht. ganz genau das und deswegen ja lieben wir sie ne?
3: ja, das ist ja das wie es eben früher war ne? du hast ein kleines Entwicklestudio, bringst ein Produkt raus und du hast ein Interesse dran damit halt Geld zu verdienen, weil, wenn das Spiel floppt, dann kannst du den Laden zumachen, so nach dem Motto, ne, oder, das, ne, und heutzutage sind die Dinger aber so groß und haben so viel Knete, und da steckt so viel dahinter, dass die sich halt da das öfters erlauben können, Murks zu machen oder sich Fehler zu produzieren, dass das mittlerweile sogar einkalkuliert wird, ne? und führt, also ich weiß noch genau, in meiner Teenagerzeit, wie viel Spieleentwickler da zugemacht haben, weil sie sich halt immer verschätzt haben mit einem Produkt. Ja?
4: Mhm. Und
3: äh, wie gesagt, in Zeiten vom Internet, ich glaube, das Thema hatten wir auch mal, in Zeiten, äh, bevor es Internet so gab oder so verbreitet war, da mussten die halt sicherstellen, dass das Spiel funktioniert, weil das halt extrem umständlich war, äh, die zu patchen, also halt nur über Spielezeitschriften oder so, weil die Leute konnten sich nicht einfach herunterladen. Mhm. Und da haben die Leute viel mehr Wert drauf gelegt, ein gutes, fertiges Produkt rauszubringen ähm, als heutzutage, wo man sagt, naja, wenn es nicht gescheit läuft, dann regeln wir das schon. Der Day One Pitch so. macht
0: das schon, natürlich.
3: Ja, und, äh, und und das ist, schätze ich mal, bei Indie-Games jetzt auch so. Erstens, die können sich keinen Murks erlauben, weil sonst ist das neue Studio mal schnell wieder zu, weil sie halt zu viel Geld verballert haben, ein Produkt, das keiner möchte. Und ähm, weil ich glaube jetzt nicht, dass ja, wenn, wenn so ein Spiel floppt, dass die halt recht viel Muße dann noch haben, so ständig Patches hinterherzuschieben. Also die werden wahrscheinlich mehr daran interessiert sein, fertige Produkte rauszubringen oder gute fertige Produkte als die großen Spiele schmieden. Die
0: ja. Indie-Entwickler, die trauen sich aber halt auch mal einfach dieses Early Access zu verwenden. Ähm, und ist das einfach sagen, okay, wir benutzen das äh, von Steam Early Access und äh, wir, wir, wir bringen das schon mal raus, aber alle wissen, okay, es ist quasi ein, ein Beta-Zustand oder vielleicht Alpha-Zustand, ja. aber es wird dann mit, mit Plan und mit, mit Hilfe der Community innerhalb, sagen wir mal, eines Jahres ungefähr, meistens ja. ist es ungefähr so, vielleicht auch mal zwei oder so, äh, wird es noch zum fertigen Produkt und die Leute können da halt direkt über Steam und alles da mit, 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 mit dazu helfen, dass das passt und dann hast du auch meistens dann ähm, was weiß ich, nehmen wir mal als Beispiel The Forest oder so, ja, das dann ein, ein Jahr in Early Access war, kostet dann nur 9,99. Äh, also du hast quasi als als Early Adopter sozusagen den den günstigeren Preis. Äh, ja. weißt, weißt du aber dann auch wenigstens, dass, dass, dass das Spiel natürlich noch viele Fehler haben kann und noch in Entwicklung ist, kriegst du das aber alles schön mit. Oder Phasmophobia, auch ein wunderschönes Beispiel, einer unserer Favorites aktuell. Ähm, unterstützt es aktiv dadurch, dass du es ja schon gekauft hast, ne, die Entwickler haben mit einem Schlag viel Geld bekommen, können das wunderbar in die Entwicklung äh, stecken und äh, dann sagen, okay, zu dem dem Zeitpunkt schaffen wir es äh, eventuell, das dann zum fertigen Spiel zu machen. Und danach, nachdem äh, wenn das die Phase fertig ist, dann kostet das Spiel ja auch mehr. Ähm, also hast du dann so den preislichen Vorteil, den preislichen Vorteil, damit dass du es vorher hattest in der ja. verpackten version also genau das Gegenteil, wie wir es gerade beim Battlefield hatten, wo du äh, mehr zahlst, damit du es früher spielen kannst, aber es nichts bringt, weil es ja nicht früher besser richtig. ist. Das ist ja, richtig. Also das ich bin ist der, der, der richtige bin der Weg. Große, ich bin der große. Bin der große Fan. Fan. Ja. Ja. Oder ja das macht Spiel.
3: ja auch Sinn. Das läuft. Das ist im Endeffekt der Gegenentwurf zu diesem Ding, dass sich diese heutzutage diese großen äh, Firmen fühlt nicht mehr wissen, was an der Basis los ist oder was ihre Fans wollen und deswegen Mist, äh, produzieren, wo auch völliges Unverständnis stößt. Mhm. Und da ist halt dieser Gegenentwurf, weil Leute, Fans aktiv an diesem Schaffungsprozess noch Einfluss nehmen können mhm. und die Entwickler sich dann sicher, oder jeder sich dann sicher sein kann, sowohl die Kunden als auch die Entwickler, ähm, dass dann das Produkt rauskommt, das die Menschen dann auch möchten, weil sie halt da aktiv eingegriffen haben in diesen Entstehungsprozess. Mhm. Und es ist eine Win-Win-Situation. Ne? Im Endeffekt, die, die, die Entwickler, die können sich sicher sein über das Feedback, also im Idealfall, ja, ähm, dass sie da was produzieren, was gut ankommt. Mhm. Und die Fans, die können sich sicher sein, äh, dass genau das Spiel rauskommt oder ein Spiel rauskommt, das so ähnlich äh, ist, wie sie sich das äh, vorgestellt haben. Äh, und sogar, dass sie da an dieser Mitarbeit quasi dafür bezahlt werden, indem das Spiel halt günstiger ist, als hm. weil sie es halt immer Early Access gekauft haben. Äh, ne? Also, das ist ein schöner Deal.
0: Ja, ich finde es auch und manchmal deswegen, Das macht total sympathisch auch. Richtig, richtig. Und ich finde es dann auch manchmal spannend zu so die Entwicklung, ne? wie, wenn du es das Spiel von Anfang bis Ende, in Anführungszeichen, oder bis zum Release dann wirklich mitbegleitet hast und du die, die Kleinigkeiten dann auch siehst, wie haben sich die gegen was ich, als Beispiel mit Phasmophobia, ja. ne, wie haben sich plötzlich die Gegenstände alle verändert, äh, wenn sie da mal plötzlich, die haben sie alle dann grafisch mal neu aufgelegt mit einem Patch, wo wirklich alles äh, hochdetailliert und ganz anders ausgestattet oder auch neue Funktionen genau. eingebaut haben. Oder natürlich kamen dann neue Geister und neue ähm, Gadgets dazu das ist das finde ich manchmal spannend. Aber da muss natürlich das Produkt schon so viel Spaß machen, dass du dort dran bleibst. Das ist natürlich auch noch so die, 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 die ich, Gratwanderung richtig. des Entwicklers. Du brauchst trotzdem schon mal eine ne Basis, wo die, die Spieler wirklich äh, dranbleiben und spielen. Weil sonst funktioniert das ganze System nicht? Ne? Die Grundidee muss halt passen.
3: Aber ähm, wie gesagt, es passiert ja oft so, dass eben das Ganze aufgeht, es funktioniert und Deswegen bin ich da eigentlich davon überzeugt, dass das ein sehr, sehr gutes äh, Geschäftsmodell ist, weil es halt auch mal diesen kleinen Studios einmal äh, Möglichkeit gibt, sowas zu machen.
4: Mhm, mh. Ja.
0: Ähm, ich sehe gerade, dass wir uns wieder dem, dem schönen Stundenmarker nähern. Ähm, wärt ihr für eine kleine Pause? Ja. Ich vielleicht ja, etwaige Getränke äh, zu reloaden? Mhm, mach mal. Sehr schön. Okay, dann äh, würde ich sagen, bis gleich. Bleibt dran. So, willkommen äh, zurück bei euch einmal, dem fränkischen Gaming-Podcast. Für euch ist nur ein paar Sekunden vergangen und wir haben die Pause genutzt, um mal aufs Klo zu gehen oder ein neues Weihnachtsbier zu holen, was bei mir jetzt von Mönzhof ist, statt von Hetzelsberg. Ähm, ja, aber wir sind wieder zurück. Was habt ihr so geladen? Was sehe ich denn da? Ein
2: neues Klaus. Ich habe mir noch ein zweites Klaus-Taler geholt, genau. Ich, bin, ich bin heute noch alkoholfrei unterwegs.
3: Ja, ich bin ganz verwegen von Tomatensaft auf Wasser <lacht> Weil ich kann jetzt keinen Liter Tomatensaft nehmen. Das geht eigentlich ja, nur im Flugzeug, du, oder? Das, das ist doch, doch für Zuhörer drin, habe ich festgestellt.
2: <lacht> ja, man merkt, das ist ein Podcast von alten
0: Menschen. <lacht>
3: ja. ja also haben wir haben
0: Kater, wir brauchen Tomatensaft. <lacht> Stimmt, ja.
3: Ja, das ist, das ist tatsächlich, was das... Äh, das wäre auch mal einen eigenen Podcast wert. Äh, was was es nicht nur für Auswirkungen mit Spielen aufs nach sich zieht oder Spielverhalten, wenn man älter wird, sondern mhm. äh, andere Sachen wie zum Beispiel Trinkverhalten. Es <lacht> ich. Ist mir sicher, ich habe die Trinkdisziplin von einem 21-Jährigen, aber ich verkraft halt nicht mehr so.
0: Ja, uns
3: nichts dazu gelassen. So
0: geht's mir mit den Spielen eigentlich. Ich habe die äh, das Sitzfleisch <lacht> eines 21-Jährigen, aber die Reflexe eines 40-Jährigen. Ach nee, wir sind hier mit 30ern, hast du vorhin gesagt, ne? Dann, lass, dann belassen wir das auch so. Nee, ja. Nicht, ja, aber es ist gefühlt es war gefühlt anders. manchmal. Ähm sind direkt so ziemlich also ich habe das gestern bei am dbd gemerkt jetzt mal äh, ganz was anderes aber äh, in dead by daylight musst du doch immer dann quasi wenn du an generatoren bist oder dich jetzt rauswickeln willst äh, vom killer musst du immer so eine kleine weiße Fläche treffen mit der Leertaste. Das ist eigentlich alles. Ne? Also es ist eigentlich nur eine Reflexsache Ein Quick Event, ja. was was es gibt halt so eine größere Fläche, die ist nicht weiß und äh, eine, eine kleinere innerhalb äh, gibt es noch eine kleine weiße Fläche. Wenn du die triffst, ist es dann äh, gibt es einen besonderen Boost halt, ne? Es ist halt besser. Und äh, die manchmal zu treffen, ist halt, weil da denke ich mir einfach, Wahnsinn, ich habe die Reaktion äh, meines Opas. Es also, ist Wahnsinn. Und der ist schon lange tot, aber das ist äh, unfassbar, wie man eigentlich äh, denkt. Dass, das, man spielt ja trotzdem shooter oder allgemein ne, viel. Und dann lässt trotzdem die Reaktionszeit so wahnsinnig nach und, und trifft immer diese, diese weiße Stelle nicht. Also es ist Wahnsinn. Ja, mir geht es selber
3: so, wie wir äh, neulich Hella at Luce gespielt haben. Mhm. Also übrigens erst einmal so Shame on You, das Dead by Daylight, die äh, ihr ohne mich gespielt habt. <lacht> ja, ja, ich hab's bei, bei Hell at Luz gemerkt, äh, äh, dass ich da einfach nichts mehr gebacken krieg bei Schuder. Und da bin ich ganz konform, bei dir. ich hoffe, dass, dass mein Opa äh, eine bessere Reaktion hatte, <lacht> aber hat dann in Real Life logischerweise <lacht> <lacht> Naja. Äh, ähm, ja, ich, ich, ich,
0: jeden, ich jedenfalls ich, bin äh, ich Schudern wahrscheinlich mehr
3: zugebraucht. <lacht> Nicht, wird das, wird das
0: geschnitten. Wird das geschnitten? Äh, sind wir schon auf Sendung? Ja, sind wir. Ä ähm, zurück
3: zum Topic. Danke.
0: Ähm. E einen Moment noch. Alle
2: Vorschläge für eine Sonderfolge bitte an Tobias Möller mhm. schicken, unseren Host dieses Podcasts. Mhm. Dann können wir mit diesen Ideen. Eine Spezialfolge meiner gut mit ja.
0: Trinkverhalten oder äh, fränkischen Bierspezialitäten mhm. oder sowas. Das Gleiche gilt übrigens auch für, für höhere Anfragen, äh, die ich auch schon bekommen habe hier äh, von meiner Holden Maid, dass äh, sie auch mal mit auftauchen möchte in dem, in dem Podcast bräuchte man natürlich ein Thema, wo halt mehrere Leute, ähm, dass es nicht ultra lang wird, weil wir sind zu dritt und brauchen schon meistens drei Stunden. Also, das ist natürlich jetzt nicht ausufert. Dementsprechend müssen wir uns da. Pro Person eine Stunde. Ja, deswegen müssen wir uns was überlegen. Ja, wenn wir plötzlich noch. Oder ihr äh, macht's
3: so. Den so wie bei einladen, bei den über, äh, Und lasst mich einfach raus.
0: <lacht> Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ähm, äh, da könnten wir uns auf jeden Fall mal was überlegen. Aber das, äh, zu gegebener Zeit. Zurück zum Thema. Jones, du hast ja. Man ja,
3: was hat mir ja vorhin abgefrühstückt? Genau das mit den Early Access und so. Wir hatten es ja gerade, hast du erwähnt, dieses Reforged und Remastered Phänomen, das ich ganz interessant finde. Also, dieses San Andreas Rockstar -Bahn was ist das? San Andreas Weiß. Ja, genau. GTA
0: Drei. The tr ja. Trilogy, The Definitive Edition.
3: Furch furchtbarer Titel. <lacht> Was ich genauso skeptisch sehe, ist irgendwie jetzt aktuell zu so dieser Wahn, dass alles recycelt werden muss. Also ähm, das ist so ein Phänomen, das beobachte ich jetzt erst seit kurzem. Ich weiß nicht, wer hat damit angefangen? Das ist jetzt noch nicht so alt. Also, dass da jetzt ständig Redux- und Remastered-Versionen, also das erste sagen, Mal ist untergekommen. Wie? Bei Bioshock ist es mir das erste Mal untergekommen. Bioshock? Das, das, ja, da gab es dann auch so vom 1 und 2 hm. Remaster okay. oder Reforged, oder wie man das so sagt. Oder Redux oder oder Metro
0: 1 und 2. Ja, stimmt, da gab es eine Redux, Redux version also Redux oder Remastered ja. ist dann meistens ja nur ein bisschen grafisch aufgehübscht. Ne? Genau. Und, und Remake ist ja dann wirklich aufwendiger. Ne? Und, ja, meistens äh, sollte man meinen. <lacht>
3: sollte man meinen. <lacht> sollte man meinen. <lacht> sollte man meinen. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch gar keine von solchen Produkten gespielt, auch nicht obwohl ich jetzt ein Fan von dem Ursprungsprodukt bin oder war, also jetzt beispielsweise Warcraft 3 oder äh, Diablo 2, uns mal konkret auf Blizzard einzuschießen. Ähm, oh, gerne. habe aber schon als Außenstehender gehört, dass das wohl nicht so gut ankommt. Äh, jetzt wollte ich euch mal fragen, habt's, was habt ihr da für Informationen darüber?
0: Ähm, naja, das äh, Warcraft Reforged ähm, klang ja auf dem Papier ganz gut und da... Äh, war auch wieder so, so ein Thema, was versprechen einen die Entwickler und was haben sie dann am Ende ähm, gehalten. Und ähm, da war den Trailern zu entnehmen, dass das ähm, alle Zwischensequenzen, die früher quasi einfach nur so, so ein Dialog vielleicht war, in, 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 in Spielegrafik von oben zu sehen, so quasi relativ unspektakulär, waren dann quasi äh, äh, mit den neuen neuen äh, ja, neuen Charaktermodellen dann plötzlich so dreidimensional zu sehen und so richtig wie eine kleine Animation zum Beispiel. Ähm, und das hat dann zum Beispiel im fertigen, in fertigen Produkt komplett gefehlt. Ähm, dann haben die halt auch noch einiges rausgenommen, was im ursprünglichen Spiel drin war. Du kannst mich gerne korrigieren, Domi, Ich weiß gar nicht mal, was es genau war. Ich, ich erinnere mich nur irgendwas, haben sie mal rausgenommen. Ich glaube,
3: hier dieses äh, Ranking, dieses äh, Multiplayer- <lacht>
0: Das ist dann ja das die LAN-Funktion wurde ja, rausgenommen. Ja. Und das Modding wurde rausgenommen. Ja, und, und dann kommt der Oberhammer, dann äh, ist diese Reforged-Version kaum so schlecht an und ist ja äh, halt gefloppt. Aber sie ersetzt die ursprüngliche Warcraft 3-Variante, die du in, bei Battlelog hast. Und das, Oha. das ist natürlich ein richtiges Stein, richtig heftiger Schlag, quasi kann man sagen. Weil also wenn
3: du das Warcraft 3 nicht woanders eher hattest, dann kannst du das nicht mehr spielen. Genau, das hat das neue, hat es sozusagen das alte, das alte
0: ersetzt. Und, oh, äh, genau, damit haben solche, solche Ranking-Sachen gefehlt und sowas. Und das ist, das ist Wahnsinn. Also du kannst doch nicht dein altes Spiel, was wahrscheinlich die, die Ur-Community, deine, deine geliebte Zielgruppe, was die geliebt hat, die kannst du doch nicht, so vor den Kopf äh, stoßen und sagen, ich ich ersetze das jetzt. halt Und da fehlen halt dann einfach einige Sachen. Aber bitte gut, kommt halt damit klar. Ja, dafür habt ihr die neue Grafik. Also das das geht gar nicht. Also das ist richtig richtig äh, traurig gewesen, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, wie war das denn mit Diablo ja, ist 2? Schade,
0: ja.
2: Bitte? Bei Diablo 2, ähm, da gab es vor allem technische Probleme. Hm. Das war ja anscheinend grafisch relativ schön gemacht, hm. neu gemacht. paar Komfortfunktionen mit der Truhe dann eingebaut. Hm. Ähm, aber technisch muss es hundsmiserabel bis zum heutigen Tag Echt? sein. Also oh. mit ähm, Abstürzen, mit Connection-Problemen, ja, Server-Problemen so und ja, ja das ist von so einer Firma wie Blizzard, die ja dafür bekannt waren, top-notch-Spiele äh, mit auch Support rauszubringen. Und ja, das sind wir wieder beim selben Thema. Ähm, wer früher diese Games gespielt hat und damit aufgewachsen ist, der hat gute Erinnerungen dran und hat die Spiele immer noch im CD-Regal vielleicht mhm. sogar oder als, als Copy. Und ähm, wenn du heutzutage dir dieses Spiel kaufen würdest, dann bist du entweder ein beinharter Fan, der die CD nicht mehr hat. Mhm. Oder jemand, der einfach interessiert ist und kannte das vorher nicht. Und dann weiß er auch nicht, was ihm fehlt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ob der dann einen LAN hat. Ich meine, wie viele LANs gibt auf dieser Welt noch? Ähm, damit meine ich nicht, dass man es nicht machen sollte. Aber es würde ja auch nicht auffallen, weil einfach ähm, das Internet mittlerweile die Gaming-Online-Sache ist. Und ich denke einfach, wenn Leute das nicht vergleichen können, weil sie das ursprüngliche Spiel nicht haben, ähm, kaufen sie sich das neue trotzdem. Und werden vielleicht sogar damit glücklich. Die wissen ja nicht, wie der Vergleich ist.
3: Ja, da bin und ich halt auch unschlüssig, weil an und für sich Diablo 2 neu aufgelegt jetzt mich auch sehr, sehr interessieren würde. und Also ähm, objektiv gesagt, weil ich das Spielprinzip sehr ansprechend finde, weil ich den Dreier im Gegensatz zum Zweier nicht so gelungen fand in manchen Punkten und ich an den Zweier sehr, sehr gute Erinnerungen hatte und den hm. durchaus gerne mal wieder spielen würde, wenn er heutzutage noch vernünftig laufen würde und eine aufgehübschte, schöne Grafik hätte. Und da hat er jetzt anscheinend eine hübsche Grafik, aber ist er ja offensichtlich unspielbar. Das finde ich schade, weil es ist eine Chance vertan, weil mich das ursprünglich der Grundgetanke sehr, sehr stark interessiert
1: hätte. Hm.
2: Ja, verstehe ich. Ähm, dann bleibt halt nur noch irgendwie das alte Original rauszuholen und zu spielen oder zu sagen, man wartet ja. noch ab, gibt dem eine Chance, bis sie es vielleicht mal so weit gepatcht haben und dann erst kaufen für 20 Euro, keine Ahnung, mhm. in einem Sale. Ja. Das, wär das wäre eine Option, die, die man hat.
3: Beim Punkt. Warum machen sie es halt nicht gleich? Und das ist irgendwie so eine Krankheit, dass immer so diese neuen Vers neue Versionen von altem Spielen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das floppt. Das finde ich so so schlimm. Also Bioshock, auch ein super Beispiel. Ähm, ich habe mir das gekauft in einem Bundle, alle drei. Okay. Plus vom 1 und 2 waren jeweils die remastered version drin. Okay, ja. Äh, ja. Ähm, du konntest aber entscheiden, welche von den zwei Versionen du installierst. Mhm. Und ich habe mich da eingelesen, und da, oder ich glaube, Dominik, du hast mich darauf hingewiesen, dann habe ich einmal so die Kommentare gelesen, da wurde ständig davor gewarnt, bei Bioshock zumindestens, die Remastered-Version zu spielen, weil die schlechter ist als das ursprüngliche Spiel. Und da ist die zeitliche Distanz, wann die erschienen sind, nicht so groß jetzt wie bei Diablo 2 und Diablo 2 Resurrected oder wie es heißt. Ja, ne? also, und da haben sie es schon nicht hinbekommen oder verschlimmbessert. Und jetzt passiert das wieder, dann höre ich das eben von Rockstar mit dieser Box, äh, dass das auch Grütze ist. ist. Also, äh, und da denke ich, äh, für Mai, aus meiner Sicht muss es ja daran liegen, dass, dass die Entwickler das so behandeln wie naja, das haue ich jetzt mal eben billig nebenbei raus, um nochmal die Cashcard zu melken ähm, aber investiert da jetzt nicht groß Mühe oder Zeit dafür um das vernünftig hinzukriegen weil ansonsten würde das diese Flops mit alten aufgelegten Spielen die ja vorher erfolgreich so waren äh, nicht, nicht, nicht ständig passieren mhm. oder wie seht ihr das?
2: Ich denke, es ist halt schwierig, zum Beispiel bei Bioshock 1, das hat ja doch schon jetzt mittlerweile 13 Jahre auf dem Buckel, glaube ich. Ähm, es ist halt ein oldschool game, das immer noch, sag ich mal, gut ausschaut, aber halt die Mechaniken hinter dem Game sind halt relativ veraltet. Ich bin persönlich kein Freund von Remakes oder Remastered Versionen. Wenn das Spiel das Original gut war, dann ziehe ich das immer noch raus. Ob das jetzt 10, 15 oder 20 Jahre alt ist, habe ich kein Problem, weil in meinen Augen gibt es zu wenig Remaster oder zu wenig ähm, Remakes, die den Zeitgeist von damals treffen. Beispiel Bioshock 1. Was haben sie gemacht? Die haben die Grafik aufgehübscht. Top, okay. Das ist natürlich die eine noble Entscheidung zu sagen, wir machen das einem neuen Publikum ähm, zugänglich. Das sieht nicht mehr ganz so altbacken aus, weil es sind ja schon einige Jahre vergangen. Dann haben sie aber diese ganze Mechanik angepackt und ja. die haben sie halt dann kaputt gemacht. Und es ist natürlich immer schwierig zu sagen, wenn ein Spiel, sagen wir mal, eine schlechte Steuerung hatte oder eine schwer begreifbare. Nehmen wir mal ähm, ein Spiel wie äh, Operation Flashpoint von oh Gott, ja. Anfang 2000. Ähm, das kann heute keiner mehr spielen. Aber es gibt immer noch Operation Flashpoint im Namen Armed Assault 3. Und da wurde es halt so modernisiert, es ist im Kern dasselbe Spiel, aber es ist so modern gemacht worden und so groß und beliebt, dass es funktioniert, weil einfach der Kern noch erhalten bleibt. Und mein großes Problem, und das ist eigentlich schon wieder ein neues Thema, ist mit diesen Remakes und Remastern, dass sie oft am Ziel vorbeischießen. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo ich einen Remaster oder Remake dem Original vorziehen würde weil es einfach in irgendwelchen Punkten, die mir sauer aufstoßen, ähm, nicht gut genug sind. Und das Beispiel von dir, Jones, äh, ich glaube, das System Shock erwähnt, die mussten, das ist eine Kickstarter-Kampagne gewesen, die mussten so zurückrudern, dass sie die Engine getauscht haben, weil hm. die zu ähm ich glaube, das war eine Unreal Engine und die war zu organisch, die war zu, zu, zu spiegelnd. Mhm. Also es war alles, hat nicht gut ausgeschaut. Das ist auch so eine Eigenschaft der, der damaligen Dreier oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das zu sehr, hat nicht zu dem Stil des eigentlichen Urtitels gepasst. Und der Urtitel ist ja aus den 90er Jahren, glaube ich. Mhm, das kann man das heutzutage ja. definitiv nicht mehr spielen, außer man kauft die Version von GOG. Ähm, auf jeden Fall da hat der Entwickler gemerkt, er stößt an die Grenzen ähm, der Beliebtheit auch von den Kunden mhm. und deswegen muss was geändert werden und deswegen ähm, ist es ja auch eine Kickstarter-Kampagne gewesen, da hängt Geld dran und da hängt auch ähm, natürlich auch Verkauf und der Ruf dran und deswegen muss man sich dann entscheiden und da wurde sich entschieden, Gott sei Dank die Engine
0: zugunsten der alten Optik zu wählen. Genau. Ja, also ich das werden wir auf jeden Fall ähm, irgendwann mal zum eigenen Thema machen, Remakes und äh, Remasters. Weil ich habe hab da eine andere Meinung, ich habe da durchaus einige positive Beispiele äh, in den letzten Jahren äh, spielen können. Ähm, sagen wir mal zum Beispiel Resident Evil 2 oder auch 3, die wurden ja richtig remaked. Und zwar richtig sauber remaked, die äh, kamen sehr gut an. Und das, das wäre so ein Beispiel, äh, wie du es gerade gesagt hast, wo ich dann tatsächlich das Remake vorziehen würde. Weil eben das alte Spiel halt natürlich hast du dieses dieses Feeling des alten Spiels nur mit dem Original, ne, ist klar. Aber wenn du gerade bei diesen alten Titeln sind ja die Steuerungen teilweise wirklich katastrophal. Und das ist Resident Evil oder Silent Hill, ähm, sind die Steuerungen schwierig bis, bis katastrophal. Und das hat das das Spiel, ähm, das neue Spiel ist natürlich eine ganz andere ähm, Kameraperspektive, ne? Vielmehr natürlich äh, von hinten äh, gefilmt, sag ich jetzt mal, als third person was halt früher die, die so feste Kameraperspektiven waren, wo du teilweise irgendwo in den Raum auf die Kamera zuläufst, wo du nicht mal wusstest, was da drin ist und so. Und auch jedes Mal in einem nächsten Raum war wieder die Steuerung anders, je nachdem, wo du hingeschaut hast und so weiter. Also eigentlich schwierig zu spielen. Damals war es natürlich, war halt so, ne. Man, man hat halt äh, akzeptiert. Ähm, aber ich, also das haben sie richtig genial remaked, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, als super Beispiel cool. ja oder Monkey Island was ihr ja auch kennt äh, was eigentlich ja, was ist, es ist schon als Remake zu bezeichnen aber es ist letztendlich ja auch nur grafisch auf ja, das stimmt. Plus natürlich äh, die Vertonung. Die Vertonung, richtig. Stimmt. Die gab's ja im Original nicht. ne Das mhm. ist natürlich dann schon schon mehr Mehrwert. Ne? Ähm, und mit einem Klick, ja wie, wie, bei, wie bei Diablo Resurrected, ne? mit einem Klick kannst du auf die alte Va Variante äh, umswitchen. Und das finde ich schon sehr cool. Also da kannst du echt bei jeder Szene mhm. vergleichen. In Monkey Island, wie hat's vorher ausgeschaut und wie hat hat's hinterher ausgeschaut? Ich hatte sogar teilweise das, das eine Rätsel, ich will jetzt nicht so weit abdriften, aber das eine Rätsel, das war teilweise in, in der alten Variante besser spielbar als in der neuen. Also da haben wir jetzt wieder, äh, genau, äh, richtig, de, das Tassenrätsel. Da haben wir nämlich jetzt wieder de, den Punkt, den, den Domi gerade hatte mit mit ähm, mit Bioshock. Neue Grafik ist ja immer gut. Aber warum, wenn man natürlich äh, ähm, gewisse äh, Mechaniken ändert, wird es halt schwierig. Und ähm, ich kann mich dann noch an das eine Rätsel erinnern. Da musst du einen äh, Becher mit Grog füllen. Und der der, der Krog ist so ätzend, dass der immer wieder durch den Becher durchätzt. Äh, und du musst immer wieder einen oh, neuen ja. Becher äh, benutzen damit, mit dem mit dem ätzenden Becher, um dann quasi immer das, die Flüssigkeit von einem Becher in den anderen zu füllen, um am Ende irgendwo hinzukommen, um mit diesem ätzenden Krog irgendwas aufzuätzen. So, oder, oder halt irgendwas zu, zu benutzen. Ne? Und es ging tatsächlich in der alten Variante deutlich schöner zu klingen als in der neuen äh, Variante, weil sie da die, die, die Steuerung hatten, sie da ein bisschen vereinfacht irgendwie. Ähm, ja, und da da muss man sagen, okay, da in, nur bei dem Rätsel zum Beispiel hat die alte Variante gewonnen. Ne? Da, da kann man gar nichts anderes sagen. Ansonsten ist es ist es immer noch so ein super Beispiel von diesen wunderschön handgezeichneten neuen Varianten zu der alten. Ähm, ja, oder da Mafia, Mafia ja. äh, Definitive Edition äh, äh, auch, auch sehr gut, die habe ich auch noch auf meiner Liste. die ähm, mhm. Haben sie auch gut gut Rema äh, remaked, richtig. Also da ist wirklich alles neu. Ne? Also nicht nicht, Remastered ist ja oftmals einfach, einfach die Grafik ein bisschen neu gemacht, aber Remake ist ja tatsächlich alles. Quasi quasi neu programmieren. Ne? Ähm, auch wenn es extrem ausschaut wie im Original, wie bei ähm, wie bei, äh, the, the Shadow of the Colossus oder so. ne Das das schaut eigentlich aus wie das alte, nur mit neuer Grafik. Aber alle Assets wurden komplett neu gemacht. Und alles musste neu gemacht werden, weil, sie das, weil das gar nicht mal anders ging. Ähm, mhm. Und äh, da sieht man so gar nicht den Aufwand dahinter. Weil man denkt halt einfach, nur, ja, die haben halt einfach alle Texturen genommen neu. Nee, nee, die haben alles neu gemacht. Aber sie, sie bleiben so gut es geht am Original. Ähm, selbst wenn es die schlechte Steuerung ist, die man damals äh, gehasst hat, selbst die haben sie mit übernommen. Ne? Deswegen hat es die Michi, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, hat's, deswegen hat es die Michi auch mal abgebrochen, weil es wirklich immer noch sehr frustrierend ist. Aber gehörte mhm. zum Spielerfahrung damals dazu, hat man übernommen für, für, für die, die neue Spielerfahrung, ne? Und das ist auch so eine Gratwanderung. Konsequent, ja. Genau, was machst du bei Resurrected? Bei der Diablo Resurrected? Äh, hast du das Tun-Feature, was früher nicht gab, ist, ist eine Erleichterung? Oder sagen dann die Urfans schon wieder, na, was soll denn der, der moderne Scheiß? Ich will mein altes Diablo wieder haben. Ne? Also das musst du immer als als, als Entwinkler abwägen. Ähm, was baue ich ein? Wie erleichter ich den Leuten äh, den Einstieg vielleicht? Oder äh, wie ver ne? ich will aber die Urfans ja trotzdem nicht verkraulen. Und das macht es schwierig. Aber also, das werden wir mal so zum anderen Thema äh, auf jeden Fall mal aufgreifen. Ja.
1: Weil es wirklich ja, ein äh, Ich würde
2: ja. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, der vor der Pause ähm, noch gekommen ja, wäre. Ja, gerne. Und zwar hast du es jetzt schön gesagt, Tobi, mit Monkey Island. Hm. Ähm, der, der Urvater von Monkey Island, der heißt ja Tim Schäfer. Ja. Und da sind wir wieder bei der Reputation, der hat vor einigen Jahren eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um eine äh, ein, ein, sozusagen die Adventure-Schublade wieder zu öffnen, die ja sag ich mal, schon noch irgendwo dahin dümpelt. Also für alle Leute, die Adventure spielen, ihr seid ganz toll. Aber das ist ein Genre, das ist ähm, so out wie Briefmarkensammeln, glaube ich. Jetzt fühle ich mich out. Und ähm, der Tim Schäfer hat rein nur mit seinem guten Namen und seinem sehr guten Katalog, den er gemacht hat, denn der ist ja nach Monkey Island 2, äh, ist er glaube ich auch ausgestiegen bei LucasArts, hat dann eher Kinderspiele gemacht, also Kinderbildungsspiele und ähm, war dann ein bisschen in der Industrie unterwegs und hat sich da immer wirklich einen guten Namen gemacht. Und der hat sich irgendwann gedacht, Mensch, ich würde gern wieder mal ein Adventure machen und sammelt das Geld über Kickstarter ein. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn er diesen Namen und diesen Katalog an guten Spiel nicht gehabt hätte, hätte er dieses Geld nicht gesammelt. Mhm. Und ich glaube mal, jeder, der das Spiel gespielt hat, das Thimbleweed Park, um das es gerade geht, ähm, oh, yeah. der das gespielt hat, der wird Wissen, was da für ein Herzblut mm. drin steckt und wie du Leute belohnst in einem Maße, das man hier gar nicht mehr beschreiben kann. Wir haben das in irgendeinem Podcast schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, mit diesen Telefonanrufen, mm. die sie aufgezeichnet und eingespielt haben. Wie sehr man die Fans dann an der Stelle schätzt. Also das finde ich phänomenal. Brilliant, und ja. ähm, Das ist brillant und so macht man das, so behandelt man seine sag's Kunden. sag es nochmal kurz das, für alle, die, die den alten
0: Podcast nicht kennen. In Thimbleweed
2: Park, ähm, ja, es ist ein Detektivspiel, sage ich mal, Adventure, und da gibt's ein Telefon in der Stadt, und da kann man verschiedene Nummern anrufen, es gibt ein Telefonbuch, und in diesem Telefonbuch stehen die ganzen Bäcker, also die ganzen Leute, die für das Spiel gespendet haben. Und ab einem bestimmten Dollarbetrag, ich weiß nicht mehr, ob es damals 20, 50 Dollar waren, konnte man als ähm, Bonus sozusagen, ähm, einsprechen, einen Text, der wurde dann gereviewt, und wenn dann das alles in Ordnung war, was man da gesprochen hat, dann äh, wurde das ins Spiel übernommen als, ja, Bonus, wenn man ans Telefon geht und wild in diesem Katalog die Nummern anruft. Und ich habe auch etliche äh, Minuten verbracht, mal verschiedene Nummern anzurufen. Oh ja, ich auch.
0: Und, ähm das ist halt Fanservice. Ging es ähm dir auch so, dass du äh, dann irgendwo, sich einen Buchstaben genommen hast, dass da mal alle angerufen, dann bis zum nächsten Buchstaben gegangen hast, da alle angerufen. Und ich habe ewig spät erst kapiert, dass es innerhalb des einen Buchstabens noch viele, viele weitere Seiten gab, die nach unten gingen. Und wie ich das gecheckt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das schaffe ich nie. Das kann ich nie alles anhören. Ich habe wirklich äh, lange, bestimmt insgesamt vielleicht eine Stunde, die es mir gegeben oder oder vielleicht sogar länger, äh, zusammenhängt. Ja aber das kannst du das ist extrem lang wenn du alle anrufen würdest und alle anrufen würdest alle Bäcker ja. und die sprechen dann halt einen, einen Anrufbeantworter die die also als würdest du sie anrufen und die, die können nicht rangehen aber besprechen halt ihren ihren Anrufbeantworter sozusagen ja. und jetzt halt auch in ihrer Sprache also das war wirklich absolut brillant also da bin ich völlig da bin ich hochgesprungen vor Genialität und, und das
2: waren ja im Endeffekt zwei Hürden, was, was die damals hatten, um es jetzt schnell abzuschließen, weil sonst äh, ver, verkeilen wir uns hier. Ähm, die eine Hürde ist Kickstarter, das heißt, du musst den Leuten Geld aus der Tasche leiern, ähm, mit dem sie dir vertrauen, das heißt, du musst mit irgendwas punkten, das heißt, er punktet mit seinem Namen, er punktet mit seinem Katalog, wie ich erwähnt habe, und am Ende nützt dir das alles nichts, wenn das Spiel sagt, das muss ein gutes Spiel werden mhm. und das heißt, er muss wissen, was seine Leute wollen. Und Gott verdammt noch war das ein gutes Spiel. Es war wirklich so, als hättest du Seine Werbung war für das Spiel damals. Du machst heute eine Schublade auf, nimmst ein Adventure raus <lacht> und spielst es. Und du kannst es spielen, ohne dass du dich irgendwie nicht abgeholt fühlst. Dass es sich anfühlt wie in den 90er-Jahren. Und es ist exakt das geworden. Und es ist ganz selten, dass jemand etwas verspricht und alles am Ende einhält. Mhm. Und das wollte ich damit sagen. Richtig. Und der hat es mit mit ja, mit ja seinem ganzen Lebenslauf und seiner Reputation, die er immer gepflegt hat, ähm, geschafft, dass ihm die Leute vertrauen. Das Spiel hat keine perfekte Wertung. Das hat auch mal seine Fehlerchen vielleicht noch. Aber im, im Konzept ist das ein phänomenales Spiel. Vor allem, wenn man bemisst, dass das letzte Spiel sozusagen 15 Jahre her ist. 15 Jahre. Also diese Zeit... Ändert sich ja, aber bei den Adventures ist die Zeit Gott sei Dank manchmal auch stehen geblieben. <lacht> Und man kann wieder an, an alte Mechaniken an, anknüpfen. Das stimmt.
0: Diese, diese Musik, die ihr in der, in der Pause gehört habt, die kommt übrigens aus Timberweed Park. Um da jetzt
1: nochmal einen kleinen Fun fact nebenbei zu äh, anzugreifen. Jo, <lacht> ähm, so viel dazu. Adventures sollte es uh. nicht, aber wo Adventures soll es nicht eigentlich auch zu, zu,
0: zu Warcraft? Ähm, zu Warcraft ein adventure geben irgendwie?
1: Da gab es auch mal ja, was. Ja,
3: ja ähm, das sollte die Origin-Story quasi von Thrall, glaube ich, erzählt werden. Mhm. Das weiß ich noch wie gestern, weil ich mich da echt drauf gefreut hatte. Ähm, weil die Warcraft-Serie super war und äh, Adventure damals auch super war und ich noch weiß diese Previews, wo ich da gelesen habe in den Tests, also in den Spielemagazinen, mit den ersten Screenshots, richtig drauf gefreut und dann war es nichts. Ähm, aber Dominik, du weißt, glaube ich, warum ist das nicht rausgekommen?
2: Also damals ähm, <kühm> war die Blizzard-Qualitätskontrolle noch eine andere und die haben sich dann gegen den Release oder die Weiterentwicklung des Spiels entschieden, weil es ihren eigenen Standard nicht erfüllt hat. <lacht> Und das hat viele Fans traurig gemacht, weil zu dem damaligen Standard, den Blizzard hatte, der war halt unglaublich hoch. Mhm. Und der Track-Record von Blizzard war halt damals die Warcraft-Reihe 1 bis 3, Starcraft-Reihe, äh, damals nur noch das 1er und Add-on, aber der Katalog war schon sehr, sehr gut. Mit Diablo natürlich auch, ähm, ja, Anfang von World of Warcraft.
0: Wo ist diese Qualitätskontrolle heute? Frage. Ja, da schließt
3: sich jetzt wieder der Kreis, ne? Hm. Weil jetzt mit diesen ganzen Resurrected, Remastered, Tralala, ähm, wie man sieht, äh, haben sie sich ja komplett äh, verritten, ne? Oder mit dem Beispiel mit dem Diablo Mobile, <lacht> ja, Model. ja. ja, ja. Aber,
2: da kennt jemand seine Zielgruppe nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz gefährlich. Das, das, dann, ja. das,
3: das ist war abgewogen. Ja, ähm, ich, ich ist, kann mich
1: ja. Ja? Ich kann mich erinnern. Ähm in meiner recht kurzen äh, Zeit ähm, beim beim Technikerkurs
2: mit äh, Recht sozusagen, ich hatte ja Recht als Fach mhm. und da ging es unter anderem
1: darum, um eine Firma zu gründen, musst du wissen, wer dein Endkunde ist, an wen willst du verkaufen. Mhm. Und
2: deswegen habe ich so ein bisschen dieses Mindset immer noch mitgenommen, dass wenn ich etwas erschaffe oder mache, ich ja wissen muss, wer das am Ende kauft. Ich kann hergehen und kann sagen, ich will morgen ein zweites Aldi sein. Ich will ganz groß werden und möchte in ganz Deutschland verkaufen. Oder ich sag, ich will ein kleiner Obstbauer werden und möchte eigentlich nur in meinem Dorf Obst verkaufen. Und das sind zwei grundsätzliche Entscheidungen. Und das sind zwei Kundenkreise. Und das sind zwei verschiedene Aufwände, die du machen musst. Aber du musst am Ende alles steuern, dahingehend, welchen Kunden du erreichen möchtest. Und das habe ich das Gefühl, dass das in der Industrie irgendwie bei den ganz Großen nicht mehr so ganz funktioniert. Vielleicht zu teilen, weil es sich ja trotzdem noch verkauft, aber ich glaube, die große Zeit ähm, des Verkaufs und der der schnellen, langlebigen Zahlen ähm,
1: gelingt nur ganz wenigen. Zum Beispiel Fortnite. Hm. Warum? Weil die ihre Zielgruppe kennen. Das ist wahr, ja. Die haben eine
2: Comic-Grafik die unterstützen ihr Projekt ewig, schon seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren mittlerweile. Hängt wahrscheinlich den meisten zum Hals raus, aber sie bleiben halt ihrer Linie treu. Und die kennen ihre Kundschaft. Und irgendwie funktioniert's am Ende.
0: Sie annektieren halt, halt immer mehr äh, Franchises und gewinnen dadurch halt immer mehr Leute. Sie bleiben halt aktuell, weil sie sich auch mal ähm, einem Filmstudio äh, äh,
2: nähern und sagen, gib mir mal einen Disney-Charakter. Oder genau. darf ich vom Marvel-Universum was reinnehmen? Oder oh. darf ich von einen Batman mal machen oder oder sowas. Und das hilft ja beiden Seiten, das hilft ja auch der Filmindustrie, weil sie sagen, wir werden populärer durch die Jugend, die Fortnite meinetwegen spielt mm. und diese Settings sieht. Und andersrum hilft es ja auch nochmal. Also es eigentlich profitiert jeder, aber man muss halt Mühe reinstecken. Und ich habe das Gefühl, da schreckt der ein oder andere dann doch zurück und macht es dann doch nicht. Mm. Da äh, würde ich äh, gerne den Bogen spannen mit euch gerne. zusammen. Und zwar
4: gerne.
1: Fortnite lebt ja, das ist ja ein Umsonstspiel. Das kann sich jeder runterladen, du brauchst einen
2: Epic-Account und dann kannst du loslegen. Mhm. Aber die großen Verdienste macht das Spiel ja über diese
1: Mikrotransaktionen. Das heißt, ähm, um einen ähm, Vorteil auszuschließen, gibt es jetzt keine Waffen,
2: die du kaufen kannst in dem Spiel. Das ist ja alles immer noch Battle Royale irgendwo oder halt dieses PVE. Teil von dem Spiel, der wird ja auch oft vergessen. Ähm, kannst du Skins kaufen, also aussehen, wie siehst du aus, was für ein Setting ist das oder ähm, man gleitet ja da auch äh, von der Map, das heißt, da wird ja dann auch der Gleiter äh, bekommt eine eigene Farbe oder vielleicht die, die, die Spuren, die der Gleiter hinterlässt in der Luft. Ähm, das alles kann man sozusagen modifizieren, wenn man dafür Geld ausgibt oder halt
1: eine Währung sammelt. Und meine Frage an euch ist, bleibt das die Zukunft
2: oder geht es vielleicht wieder Richtung Add-on? Also ich würde gerne mal mit euch so ein bisschen
1: überlegen, machen Add-ons heute noch Sinn in dieser schnelllebigen Zeit oder nicht? Richtige Add-ons? Hm, gute Frage. Ähm ja, das wäre fast schon wieder aufwürdig,
3: da ein eigenes Fass mhm. aufzumachen. Naja, ja, es ist,
0: beweisen ja manche, dass, dass, dass gute, gute Add-ons ähm, immer noch gefeiert werden. Na ja, klar, Witcher 3 oder so oder auch Borderlands, ähm, die können noch richtige Add-ons. Aber ich glaube nicht, also ich, ich glaube auch deiner Vermutung eher nachgehend, dass, dass, dass die Zukunft mehr in Mikrotransaktionen der kleinen Art äh, funktioniert, wo halt äh, ja Klamotten oder im Idealfall äh, nicht äh, spielrelevante äh, Sachen verkauft werden, weil sonst ist es halt gleich schnell Pay-to-Win und da muss man halt auch aufpassen. Ne? Und das ist ja auch so, so, so ein Ding, wo es äh, seit den letzten, naja, zig Jahren immer wieder halt äh, äh, in der Kritik steht, ne, dass äh, der Shop schon wie man es vorhin bei Battlefield hat, der Shop schon eher da ist als äh, das Spiel, so ungefähr. Äh, und auch da ist es, äh, wenn es immer heißt, ja, das Spiel wird Mikrotransaktionen haben oder einen Shop, dann sind die Spieler zuerst mal so, ja, muss es sein, aber es ist eigentlich, wenn man mal drüber schaut, fast überall mittlerweile drin. Es ist schon so normal geworden, dass ich schon glaube, dass das weiterhin so äh, bestehen wird. Mal wird es mehr Aufreger geben, wenn es jetzt zum Beispiel zu Pay-to-Win ist und auch bei Dead by Daylight, was wir vorhin mal erwähnt haben, finde ich schon, dass auch die Killer, die du kaufen kannst, ähm, durchaus, teil, also durchaus schwieriger äh, oder also durchaus mächtiger sind als die Killer, die du am Anfang hast. Ähm, es kann jetzt auch subjektiv sein, aber so, so ein bisschen Pay-to-Win-Charakter hat das dann auch schon. Ne? und äh, auch wenn es nur im kleinen Maße vielleicht ist, aber äh, das, das kann auch äh, das kann auch immer mal nach hinten losgehen, ne? A la Fieber, wo halt irgendwie schon äh, Australien oder äh, andere Länder da die Glücksspiel äh, die Glücksspielkommission mhm. äh, hier äh, rufen, weil das natürlich auch ganz genau angeschaut werden muss, was was die so betreiben. Und das ist auch richtig so. Also ganz ehrlich, also das ist spielen viele viele Jugendliche und so weiter. Und wenn du dann äh, hunderte von Euros in in FIFA ausgibst für irgendwelche Booster-Packs an Spielern irgendwie, wo du nicht genau weißt, was drin ist, also dann ist
4: schon, hm. dann ist Polen offen. Also.
0: Ähm, Tobi, ich habe eine, eine direkte Frage, und zwar
2: ja. deiner Einschätzung nach. Ähm, wenn ich jetzt Switcher und ähm Borderlands betrachte. Ja. Würdest du sagen, dass der Abstand zwischen dem Originalspiel und den Add-ons so klug gewählt wurde, ähm, dass quasi nie Langeweile aufkommt und dass du das quasi gerne gespielt hast und dich gefreut hast? Oder gab es da, erinnert es dich eher dann an die heutige Zeit, wo du gesagt hast, boah, jetzt muss ich wieder warten und und. Uh, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Wie, wie war das bei dir bei diesen Spielen? Also bei Witcher
0: 3 war es natürlich so, dass ich das schon gespielt habe, wo die ganzen DLCs draußen waren. Aber die haben halt eben nicht den Fehler begangen. Also Witcher 3 hat damals nicht den Fehler begangen, um ewig lang zu warten, ähm, bis dann der DLC rauskam. Es war wirklich, mh, lass mich jetzt lügen, innerhalb äh, mh, ja, weniger Monate, sagen wir mal, wo dann das erste DLC rauskam und dann nochmal der gleiche Abstand zum zweiten riesigen DLC. Ähm, mhm. Und äh, das war eigentlich damals so, was ich auch gehört habe von den Leuten, die es halt gleich gespielt haben oder halt auch. Ich natürlich bin ich auch bei Testberichten und so habe ich mir alles reingesaugt. Aber ich hatte auch später einfach erst Zeit, es zu spielen. Ähm, und und da war das schon so der 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 Tonus, dass das richtig gewählt wurde einfach das, weil Du hast ja für Avenger 3 Hauptspiel, hast du ja auch schon ordentlich Zeit gebraucht, ne, um das überhaupt durchzuspielen. Und das ist natürlich dann äh, klug zu sagen, na gut, dann warte ich halt noch ein bisschen und dann haben wir auch das viel mehr Leute und dann bringe ich erstmal das erste DLC, was halt noch in dem Gebiet des normalen Spiels ist. Und dann haue ich das riesen DLC raus mit einem neuen Gebiet, weil die Leute bestimmt jetzt schon äh, nach einem halben Jahr gesättigt sind vom, vom alten Gebiet, sagen wir mal, wenn man das äh, intensiv gespielt hat. Und äh, äh, schließt das Ganze mit einem mit einem neuen Gebiet ab und auch noch wirklich eine Qualität, die halt im Hauptspiel in nichts äh, nachsteht und halt ein eigenes Spiel sein könnte. Aber das ist wirklich eines der besten Beispiele für DLCs bei Borderlands. Ähm, bei Borderlands ja, war es auch immer so. Borderlands 2 halt zum Beispiel hat viele DLCs gehabt mit season pässen Da war es tatsächlich so, ich habe dann die Season-Pässe mir auch schon gekauft, auch wenn noch nicht alle DLCs draußen waren, glaube ich, weil weil wir wussten, die sind super. Die haben uns schon immer Spaß gemacht. Da war, da hat man auch Vertrauensvorschuss noch gegeben. Ne? Da hat man Borderlands 1 mit den DLCs gespielt und hat es zweier geliebt. Das Zweier ist einfach immer noch einer der besten Koop-Shooter, die es gibt. Und dann wusste man, ne, die DLCs, das sind halt auch wirklich äh, nicht einfach nur irgendwelche Horde-DLCs, wo du in die. Gab's auch, ne? Aber das haben wir dann halt auch so weggelassen, weil du konntest das schon ein bisschen steuern, was was kaufe ich und was nicht, weil es halt wirklich gut kommuniziert wurde. Das war im Dreier, es ist ein bisschen anders, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da hast du, okay, deine vier Haupt-DLCs, vier Story-DLCs nenne ich es mal, die dich auch wirklich in andere Gebiete gebracht haben. Und da wusstest du, das macht Spaß und das hat auch Spaß gemacht, ohne um Ende. Und das letzte DLC vom Borderlands 2 halte ich immer noch für, für eines der größten Meisterwerke irgendwie, die jetzt sogar, äh, das sogar so eine Single-Auskopplung hatte. Also das DLC von Borderlands 2. Ähm, das Tiny Tina DLC genau. Das hat jetzt das ist jetzt eigenständig geworden, äh, nicht nur weil es so beliebt war, sondern weil die natürlich jetzt auch ein Tiny Tina Spin-off zu Borderlands machen und das sozusagen wie eine Art erster Teil dann ist oder so ein Prequel, Da also hat man das separat ausgekoppelt. Kannst du jetzt halt ohne Borderlands 2 halt so haben zu müssen, kannst du das jetzt spielen. Und das ist natürlich absolut äh, ein guter Kniff, der ist jetzt aber natürlich erst im Nachhinein gemacht worden, aber da war auch die die, die noch mal zur Frage zurückzukommen, also die die Abstände schon sinnvoll gewählt. Weil sie die Leute einfach nicht lange haben warten lassen. Ne? Das war dann immer in Abstand von ja. ein paar, paar Monaten vielleicht höchstens. Kam der neue DLC, da hast du wieder ein bisschen gebraucht und so weiter und so fort. Danach kamen dann noch Endcontent-Sachen äh, mit irgendwelchen Bossen, die du nur zu viert legen konntest und so. Also das war wirklich super Beispiele, wie man die Leute lange an der Stange halten konnte. Und das haben sie jetzt beim 3 auch wieder gemacht. Ähm, ja, gut, gab es jetzt noch ein Season Pass 2, der irgendwie jetzt ziemlich schlecht bewertet ist auf Season, äh, auf, auf, auf Steam. Ähm, aber es gibt einen Season Pass 1, Das sind auch wieder vier Stück drin. Das ist einfach wirklich, da weißt du, mit einem Season Pass kriege ich vier Story-DLCs, die mich dann, was ist ich, immer ein paar Stunden beschäftigen äh, und auch wirklich auf neue äh, ja neue Planeten bringen und neue Sachen erleben lassen. Und das cool. war wirklich, so lobe ich mir das. Und so, da bin ich auch bereit, eben, wie man es schon gesagt haben, vorzubestellen und zu sagen, na, den Season Pass, den hole ich mir, weil mhm. dann weiß ich, da ist was dahinter. Diese Vorschusslorbeeren, die, die werden aber immer weniger, weil jetzt die ganzen Beispiele, die wir jetzt in den letzten äh, eineinhalb Stunden äh, genannt haben. Wenn ich mir das so zurückdenke, es wird immer schwieriger, da halt den den äh, ja den Entwicklern zu vertrauen und zu sagen, ja nur klar, das bestelle ich jetzt halt äh, blind, weil das weiß ich schon, dass es passt. Also äh,
5: ja, weil es ja.
0: halt äh, eben nur wenige Beispiele gab für mich persönlich,
1: wo wo DLCs da äh, wirklich sinnvoll gemacht haben. Alles andere ist ja oft dann wirklich ja, kleine DLCs. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite haben sich jetzt ja schon einige
2: Entwickler dazu entschieden, die Preise anzuheben mhm. auf einen neuen Höchstsatz von Standardedition 70 Euro. Das passt doch eigentlich gar nicht zusammen mit den Sachen, die wir jetzt eigentlich beschrieben
0: haben, oder? Das stimmt. Das ist, das beschreibt, oder das begründen die natürlich wieder, dass ja Spieleentwicklung immer teurer wird. Über mehr Millionen. Inflation. Inflation natürlich und so weiter. Ja, ist ja bei der Playstation 5 jetzt genauso. Ne? Man hat jetzt die, die neuen Playstation 5 Spiele sind ja auch teurer als die Playstation 4 Spiele. Also auch da neue Generation und dann auch gleich 10 Euro mehr. ja, Ja. vom mhm. Hauptspiel. Und das will man natürlich wahrscheinlich auch für die PC Spiele dann irgendwann etablieren. Also ich glaube da hat man sich im PC-Markt hat man sich da quasi den Konsolen, könnte ich mir vorstellen, angepasst. Ne? So, okay, mhm. Die neue, der neue Markt sozusagen macht jetzt halt 79, 990 für brandneues PlayStation 5 Spiel. Also müssen wir das natürlich am PC auch ein bisschen anpassen. Das äh, ja. das wäre ja alles
2: ertragbar, wenn diese Qualität da wäre. Ja, Aber wir referieren ja
0: schon seit anderthalb Stunden, warum es eben das nicht ist eigentlich wert das Traurige, ist, diesen ne? Preis zu bezahlen. Wir werden immer schlechter, ja. dafür wollen wir mehr Geld. Es ist wirklich, äh, es ist wirklich traurig. Es ist
3: wie mit, mit Autos sagen <lacht> Sind wir wieder beim Auto? Wieder beim Auto. Ja, so. ja, aber Autos eigentlich Autos und Spiele haben so viel gemeinsam. Ne? Aber im Endeffekt, Autos werden auch immer teurer. Na halt klar, weil da immer mehr Scheiß drin ist. Stimmt, und ich war neulich mehr dein, drin, beim
0: Service-Update.
3: <lacht> ja, je mehr Scheiß drin ist, desto anfälliger ist es, desto eher kann mal was nicht funktionieren. Und mittlerweile ist es aber so, wenn ich ein Auto kaufe, ich habe da gar nicht mehr die Wahlmöglichkeit, ob ich diese ganze Scheiße drin haben will, mhm. weil die werden nicht mehr standardmäßig anders produziert, ne? Also äh, ja weiß nicht, also so diesen typischen kleinen, ich sag mal, Volkswagen, also im eigentlichen Sinne des Wortes, so einen bezahlbaren Mittelklassewagen, finde ich, gibt's halt eigentlich nicht mehr, ne? weil das alles so überfrachtet ist, aber da bin ich ein bisschen eigen. Also ich, ich bin da eh so technikfeindlich, weil ich sag, ich ich, ich sehe nicht einen, auch nur 10 Euro mehr beim Kauf eines Autos zu zahlen für einen Luxusschnickschnack, den ich jetzt 20 Jahre nicht gebraucht habe. Ja, mhm. äh, aber da bin ich, wie gesagt, äh, wahrscheinlich <lacht> unabsteil aufgewachsen, ich weiß nicht was. <lacht> ja, bei Spielen ist es ja ähnlich, ne. Also, weiß nicht, wenn teuer die Qualität sinkt, also, jetzt aus meiner Perspektive,
1: weil es halt immer mehr meinen, sie müssten da irgendwas reinstopfen, was die Leute da eigentlich aber auch gar nicht wollen, ne. Also, mhm. weiß nicht, woran das liegt. Oder ob wir einfach deswegen so verstimmt sind, weil wir nicht mehr die
3: Zielgruppe sind. Jetzt mal eine Frage: hat noch irgendjemand ein konkretes Beispiel, was er ansprechen möchte? Weil er, also zum zum eigentlichen Thema jetzt mit den Skandalen und ähm, verlorenen Vertrauen, wir haben jetzt, jetzt schon sehr viele Sachen hergezogen. Ich habe mal ein hat anderes, Hat noch irgendjemand was konkretes, was er ansprechen möchte? Das
0: Neueste, ich habe das neueste Beispiel, ähm, wo es auch ein schönes Video von Maurice gibt von der Gamster, weil wir noch vorhin schon erwähnt haben. Ähm, und zwar das neue Die Siedler. Das neue die Siedler ist, äh, ähm, habt, es gab ja schon sehr, sehr lange keinen kein Siedlerteil mehr und das ist auch mittlerweile der, oh Gott, weiß ich jetzt gar nicht, Siedler, müsste es der achte Teil schon sein oder äh, ja, ne? Es gab glaube ich Siedler 7 vor zig Jahren ähm, und auch die war natürlich in der Qualität immer sehr unterschiedlich. Aber auch beim neuen, also beim neuen Siedler ähm, da, da da hat sich auch der Maurice, also da der ist vom Glauben abgefallen und seit sein Video, der, das ist so viral gegangen, äh, das wird schon überall, wo die Leute äh, Siedlerwerbung äh, sehen äh, auf, auf, auf den sozialen Medien, posten sie sein Video drunter irgendwie, wo es sich lang und breit über das Ganze auslässt, ähm, weil das genau das Beispiel ist, wie wir es jetzt schon mehrfach beschrieben haben, dass die nicht mehr wissen, äh, wie ihre Zielgruppe ausschaut. Die äh, es wurde, um das nur mal grob zu, zu, zu erzählen, es wurde halt viel extrem runtergedummt, also viel vereinfacht, obwohl das halt ja eigentlich ein komplexes Aufbauspiel ähm, schon immer war und die Siedler-Fans das ja eigentlich immer möchten. Und äh, da wurde einfach viele Sachen gestrichen, so dass man jetzt schon, wenn man böse sein möchte, sagen könnte, das ist fast schon ein Browser-Game geworden, weil es wirklich äh, ja so, so simpel geworden ist. Und dann natürlich noch viele, viele... Naja, ich sag mal Designentscheidungen, die halt ganz merkwürdig sind, wie irgendwelche äh, komischen Ochsen mit Raketenwerfern, die irgendwie als Einheiten kommen, was irgendwie so überhaupt nie, nie drin war und einfach Sachen, die nicht reingepasst haben. Ne? Also da hast du auch wahrscheinlich wieder das Problem, also das kann ich jetzt nur mutmaßen, ähnlich wie bei DICE mit Battlefield, dass du viele neue Entwickler äh, am Start hast, die sich dann vielleicht auch gar nicht so mit der Materie auskennen. Also nicht die ganzen Ursiedler, Entwickler, die sitzen vielleicht gar nicht mal mit dran oder halt nur noch ein paar. Und äh, dann hast du solche, wo du eigentlich dann beim Endprodukt denkst, so wie jetzt auch beim neuen Battlefield, haben die Entwickler eigentlich schon mal die ganzen Vorgänger gespielt oder gesehen. Und äh, offensichtlich nicht, weil auch das, also so ein so ein schlimmer Flop geworden ist, ähm, wo man sehen konnte, äh, die Konkurrenz nicht, ne, ähm, Age of Empires hat es zum Beispiel ziemlich richtig gemacht, das Age of Empires 4 kommt wirklich gut an in der Community. Ähm, auch wenn dann nicht alle Punkte natürlich super sind, aber die, haben's, die haben die Gratwanderung äh, betrieben, dass die trotzdem noch die alten Fans irgendwie abholen, aber auch äh, neue neue mit einbauen können. Und das ist ein bisschen einfach, also das nicht nur wegen neuer Grafik, sondern auch einfach wegen wegen ähm, ja Gameplay-Entscheidungen, die einfach ein bisschen vereinfachter sind als früher. Aber trotzdem, so du das Grund Age of Empires Feeling noch noch haben kannst. Und das gibt's halt beim neuen Stil halt gar nicht mehr so. Und ja, das ist wirklich eines der neuesten Beispiele, die ich mir noch aufgeschrieben hat, die die einfach äh, ja wirklich eine vertane Chance ist. Ne? Und das ist aus dem deutschen Hause, also da ähm, macht sich der Standort Deutschland mal wieder äh, nicht so <lacht> ja, nicht so freundlich, sagen wir mal so.
3: Ja, absolut, absolut. Von mir jetzt nochmal die Frage, ähm, das war jetzt mal ein interessantes Beispiel, weil das hatte ich überhaupt nicht jetzt auf dem Schirm, hm? weil ich habe nie Siedler gespielt, aber mal interessant zu wissen. Äh, habt ihr sonst noch irgendwelche Beispiele, ähm, die mir noch nicht angesprochen haben? Gut,
0: Anthem haben wir ja vorhin genannt, das war so ein bisschen der, der Abschuss dann für Bioware, ne? Das äh, Bioware war ja dann auch so ein äh, oder ja, war früher auch so ein Schmiede, wo du sagen kannst, ja, das, das konnte ich kaufen hier. Äh, klar, da hatten ja auch Ausrutscher wie, wie ähm, Dragon Age 2, das war ja, das war ziemlich schrecklich. Ähm, aber ansonsten dann plötzlich kam Mass Effect und das war, war brillant und so und ja, mit Dragon Edge 3 hat man dann auch schon gesehen, okay, das geht schon in eine Richtung äh, viel zu große, viel zu leere Open Worlds oder so kleine Open Worlds und so weiter, ging schon in die falsche Richtung und und Anthem war ja dann irgendwie was ganz was anderes, also das, das das hat ja dann mit mit dieser Rollenspielqualität, die sie früher hatten, ne? Charaktere und Story, das, das das konnten sie immer noch und das hast du auch in den, selbst in den schlechteren Spielen wie äh, Dragon Edge 2 schon erwähnt oder, oder auch äh, Inquisition, hast du trotzdem noch den ihre Grund, Stärke hast du einfach noch erkannt irgendwo, ne? Äh, klar, es war verdeckt durch 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 äh, manchmal ne viel zu viel zu viel, viel Quatsch, was einfach im Spiel drin war, um dir die Zeit äh, zu stehlen. Ähm, aber im Grundkern konntest du was erkennen. Aber das war ja mit Anthem, das war ja Katastrophe, dann war wieder weg, dann kam Anthem 2.0 äh, ähm, und letztendlich sollte es irgendein Loot Third-Person-Shooter, äh, Science-Fiction-Shooter werden irgendwie. Also nichts mehr von von der alten Stärke vorhanden und naja, dementsprechend ist das Bioware genauso wie bei den anderen vielen großen äh, Namen. Den kann man jetzt auch, da muss man jetzt auch immer ganz genau hinschauen. Äh, das das hat sind wirklich viele,
3: viele bekannte Namen jetzt dabei gewesen. Richtig, richtig. Ja. Die Leider der, äh, über ihre eigenen Füße stolpern, ne, wo man sagt, undenkbar, ja, Sturz der Titanen. Sturz ja. der
0: Titanen, ja. ja. Äh,
3: jetzt ist bloß die Frage...
0: Oder kleine Titanen, wie, äh, du, äh, Jones, hast du mal Payday 2 gespielt? Ja, das, sind, ich, äh, mal gespielt, das
3: fand ich jetzt eigentlich ein, ein positiver Gegenentwurf, das PD 2 auch noch für sich, weil mhm. das schon sehr, sehr lange existiert. Ich auch immer wieder gern spiele, das ist so ein Evergreen. Mhm. Das ist ganz lustig, weil ähm, da kommen immer wieder Addons im klassischen Sinne raus, Richtig. wo du Geld dafür ausgibst, um mehr Content zu haben. Äh, genau. Ähm, aber auch äh, du Geld ausgeben kannst, um so neue Skins, so ein reines Accessoire-Zeug ähm, also äh, zu kaufen. Ein, ein beides, läu
0: ja, beides läuft aber Genau, ein, ein ziemlicher ja? Community-Liebling. ne Und ja, äh, ja, wenn man auch. dann hört, okay, dieser diese Community-Liebling namens Starbreath, äh, die kriegen jetzt die Walking-Dead-Rechte und äh, sollen daraus dann ein Spiel machen, was du auch Koop spielen kannst zu so viert, so wie eben äh, Payday auch. Dann äh, ist es ja eigentlich äh, was, wo du denkst, wow, das könnte echt was werden. Und dann kam eben Overkills, The Walking Dead hieß es, ähm, und war auch eine Grütze vom Herrn, die sofort in der Versenkung verschwunden ist, weil es wirklich, ähm, ja, einfach nicht durchdacht war, wirklich keinen kein, kein Spaß gemacht habe im Großen und Ganzen, muss man ganz klar sagen. Also es war war wirklich, ähm, also ich habe es nicht selber gespielt, aber ich habe mir dazu halt ein paar Sachen angeschaut. Und, ähm... Ja, das war wirklich. Äh, das war das Ding, wo breeze dann plötzlich ähm, kurz vom Ruin war. Ähm, ja, weil 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 das wirklich ein, äh, so ein Misserfolg war. Ähm, ich glaube, also gibt es noch Starbreeze, ne? Aber das war schon so kurz vor kurz vor knapp, muss man sagen, wo der 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 Entwickler echt noch mal kurz vom 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 Tod gesprungen ist quasi. Jetzt hört man Gerüchte, dass Payday 3 in Entwicklung ist. Aber ja. auch so, ne nach der, nach der Nummer PD3 auch nicht, bitte nicht für alle Zuhörer, die das vielleicht interessiert, nicht blind vorbestellen. <lacht> ja, ja, wobei
3: ich unterscheide dann schon sehr wohl, ähm, haben sich jetzt im guten Glauben äh, da äh, Spiele schmieden verrannt, Wo, also war denn da ihre Überzeugung, ja, das, das wird ein gutes Spiel, wir stecken da äh, Sachen rein und äh, sie haben sich verspekuliert und das ist ist dann schlecht geworden, ohne dass es jetzt absehen konnten. Oder hat das eben System und äh, so Firmen nutzen das systematisch aus Scheiße zu produzieren, weil sie wissen, äh, die, die Kacke wird eh gekauft, ne? Weil sie da die Quittung eh nicht dafür bekommen. Also ich, da, da, da unterscheide ich schon, weil das eine ist, versehen, was menschlich ist. Soll natürlich nicht passieren, weil ne, es gibt doch immer durch, halt, äh, da, Karrieren oder? kaputt gehen, ist natürlich schlimm, oder oder äh, Spiele schmieden halt untergehen, weil sie sich verspekuliert haben, das ist natürlich tragisch. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, das, das andere finde ich dann halt verwerflich, weil es halt einfach einen äh, ja, ne Leutverarsch ist. Es ist dann für mich Betrug, wenn Leute äh, ein kaputtes oder oder, oder, oder ein schlechtes Produkt rausbringen, das halt nicht das enthält, was versprochen wurde, ja, aber so ein, ja? oder mit was es beworben wird. So eine, ja? so eine,
0: das habe ich nicht kommen sehen. Äh, Aussage, die, die kann ich halt einfach nicht mehr. Das, das kann man einfach nicht mehr glauben, weil es einfach, äh, es gibt so viele Tester oder Qualitätsmanagement, wo du sagst, Mensch, Leute, wenn ihr das einfach nur mal spielt, dann, dann, dann ist das doch, dann ist, sind, sind das einfach viele offensichtliche Sachen. Wo dann, wie du sagst, dann einfach eher mit Kalkül dran gegangen wird, ach, okay, das patchen wir halt einfach in der nächsten Zeit. Aber es kann mir keiner halt erzählen, dass, dass solche, solche Probleme nicht, nicht zu sehen war. Oder man will teilweise, ja, wie auch beim Cyberpunk-Beispiel, man, da, da merkt man schon, wenn zum Beispiel, die, die, das, ähm, die Presse keine Exemplare kriegt, kurz vorher zum Testen, dann weißt du schon, irgendwie ist meistens was im Argen, weil dann haben sie irgendwelche Probleme, die sie einfach bis zum Schluss verschleiern wollen, damit sie kein, vorher kein Shitstorm entsteht sondern dass die Leute es trotzdem kaufen und hinterher natürlich wenn sie das Geld erst auf den Tresen gelegt haben dann erst der Shitstorm entsteht weil es dann trotzdem noch ein bisschen äh, pinke Pinke gibt ne weil ich äh, sag wenn wenn halt eine Playstation vierfassung Fassung von Cyberpunk halt einfach null funktioniert das wussten die alle also das äh, und es wurde halt bis zum bis zum Ende gesagt naja, das funktioniert schon also ihr braucht jetzt hier wir haben jetzt kein Exemplar für euch aber glaubt uns halt ne wir haben doch Witcher ja. 3 gemacht ne hey, ne da waren die Vorschusslorbeeren, glaube ich da war das, um das, das Wort nochmal aufzugreifen, Vorschusslobe, äh, da war das, glaube ich, so hoch wie noch nie. Weil du ja. hast dann das Witcher 3, was, glaube ich, so viele Preise bekommen hat, wie kein anderes Videospiel in der Geschichte der Menschheit. Ähm, und dann äh, dann dann sowas bei Cyberpunk. Also das ist halt wirklich der, der steile Fall. Ne? Also ganz, Ja, und, ganz und vor schlimm. allem, weil die ja nicht aufgekauft worden sind. Das
2: ist ja ein Inhouse-Problem, was Richtig. es ja noch viel schlimmer macht. Das verstehe ich auch nicht, ja. Und die sind nicht mal in Amerika, sondern die sind halt in Polen. Und das macht es ja. noch viel schlimmer, dass so ein Gigant einfach fällt, das tut einfach noch mal mehr weh. Irgendwo. Finde ich auch, ja.
1: Äh,
3: hat da jemand noch ein Beispiel, weil ansonsten würde ich äh, mal die Richtung Überleitung gehen, äh, um dann ein Resümee zu ziehen mit noch zwei Fragen, die ich hätte. Mhm. Ähm, ja, also ich Das alles, was wir jetzt besprochen haben, da wäre jetzt meine Frage, was glaubt ihr, woran liegt das? Warum hat diese Entwicklung so stattgefunden? Ne? Es muss ja irgendwelche Gründe dafür geben. Also hm. ich,
2: wenn wir jetzt schon Von diesen kleinen,
3: sympathischen Spieleentwicklern, mit denen wir aufgewachsen sind, bis hin hm. zu diesen überfrachteten, kommerziellen Riesenfirmen,
1: so die, die Nestle der Spielebranche, die jetzt da... <lacht> Guter rumkommen. Vergleich. Also, ja. Wie ist das passiert? Tobi. Also, ja, Tobi, fang an. Tja, Erklären ja, Sie du, mir das. Du, wie ist das <lacht>
0: Also, man kann es natürlich immer wieder auf den Commerz schieben. Ne? Es ist halt immer wieder auf 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 die Gier irgendwo. Ne, ähm, Halt immer noch ein bisschen mehr rauspressen, weil es wurde halt in den letzten 10, 20 Jahren, Mensch, wurde doch durchaus bekannt, dass man mit Videospielen äh, einiges an Geld verdienen kann. Ne? Und deswegen ähm, es ist, es sind jetzt früher mal kleine Firmen wie CD Projekt Red äh, sind jetzt halt an der Börse und... Äh, äh, Hätte man früher nie gedacht und man kann halt damit richtig Kohle machen und äh, du siehst ja auch die Entwicklung leider im Richtung Free-to-Play ähm, oder beziehungsweise im Mobile-Game, die halt äh, diese typischen Free-to-Play-Anleihen haben, ne? also dass du erst äh, einen leichten Einstieg hast und äh, äh, schön abgeholt werden kannst, möglichst alles und abgeholt werden und dann dann zieht die dann ziehen die Schrauben ein bisschen an und du sollst dann halt doch ein bisschen Geld äh, rauslassen. Allein das ist auch schon so, so ein Bereich der des Gaming, wie wir es früher kennen und und, und noch lieben, auch der macht es schon ein bisschen kaputt. Und äh, damit sehen sie halt, Mensch, mit den Mobile Games, schaut mal, mit den Mobile Games verdienen wir hier so und so viele Milliarden und jetzt mit dem Singleplayer-Spiel, was ein DLC nur ent, äh, rausgekriegt hat, da verdienen wir äh, nicht mal die Hälfte oder auch bedeutend weniger. Ähm, und da ist natürlich von oben. Dann schon die klare Ansage: Hey Leute, ihr müsst dann schauen, dass ihr dieses Games as a Service mehr, mehr ausbaut. Bitte überall irgendwas äh, einbauen, wo die Leute zusätzlich zu ihrem Vollpreistitel, äh, Vollpreis, ja, vollen Preis halt eben, wie man es vorhin schon gesagt hat, der jetzt auch noch teurer wird, äh, zusätzlich noch Geld investieren können. Ähm, da bitte bitte mehr von einbauen. Und was, was will denn dann der Entwickler machen? Ähm, der sagt natürlich, klar, Microsoft klar, Sony, wer auch immer drüber steht und da sie sich alle jetzt gegenseitig aufkaufen, wird es irgendwann nur noch ein paar wenige geben, die dann drüber stehen und sagen, äh, so müsst ihr das machen. Und das, also ich glaube, das wird in in der nächsten Zeit schlimmer. Also dieses ganze, der Shop wird schon in jedem Spiel fast drin sein. Außer also irgendein kleines Adventure braucht halt vielleicht nicht, aber also alles, was im Multiplayer passiert, sowieso. Ähm, ja. Und, und, und selbst, weil, was was bringt mir in einem Single-Bear-Spiel irgendwie äh, da irgendwas, Echtgeld noch zu investieren für, für, für irgendwie Klamotten oder sowas? In einem reinen Single-Bear-Spiel bringt ja irgendwie nichts. ne Man will ja das, das den Leuten zeigen oder so. Sprich, also, man man wird da da wird auch schon unterschieden. Da wird gezeigt, okay, Multiplayer verdienst du mehr, mit einem Free-to-Play-Multiplayer-Titel verdienst du mehr Geld, als wenn du diesen, was weiß ich, Titanfall-Multiplayer, aha, so, und wenn du den Titanfall-Singleplayer hast, würdest du weniger verdienen. Also dementsprechend passen die das halt einfach der der aktuellen ja Situation an und wo man halt einfach mehr mehr rausholen kann. Und deswegen glaube ich wird das alles, was wir aufgezählt haben, leider nur schlimmer. Das ist meine Vermutung.
3: Okay, Dominik, wie schaut's bei dir aus? Worauf führst du das zurück, dass diese Entwicklung so gekommen ist? Mit diesen ganzen Skandalen, mit diesen ganzen Abgründen, mit diesen ganzen Enttäuschungen.
2: Also ich glaube, ähm, ich glaube auch, es wird schlimmer, so wie Tobi gesagt hat. Ich bin da komplett bei, bei dir, Tobi. Ich glaube, es wird schlimmer ähm, und zwar aus den Gründen, weil eine Firma, wir haben vorhin von Titanen gesprochen, ähm, immer größer werden, immer mehr Gelder haben und immer mehr Leute rein investieren und die wollen Ergebnisse sehen. Das heißt, wenn man es mal ganz simplifiziert, ist es so, die sehen eigentlich mehr Geschäftsleute als Spieler vor sich. Ein kleines Studio hat am Ende den Endkunden im Kopf, den Spieler, der das kauft. Mhm. Der steht vielleicht sogar in, in direkten Kontakt mit dem Spieler. Es gibt ja etliche Beispiele ähm, von Studios, von kleinen, die wöchentlich oder monatlich mit ihren Spielern einen Livestream machen. Zum Beispiel Path of Exile oder Warframe. Mhm. Ja? Planet Side macht's einmal im Monat. Ähm, das sind jetzt zufälligerweise alles Free-to-Play-Beispiele, die verdienen ihr Geld damit, damit sie Skins meistens verkaufen. Mhm. Und die holen sich aber das Feedback über die Community, über ihre Streams ein, mit denen sie quasi sich austauschen. Was soll rein oder was hat euch gefallen, was nicht? Was kommt denn noch? Welche Perspektive geben wir euch? Und was macht EA in Activision? Die geben aber Aktionären die Perspektive und nicht den Spielern. Und das ist mein Fazit ich lasse die Finger von diesen großen Firmen, weil ich einfach glaube, dass die für mich kein Spiel mehr jemals rausbringen werden, das ich mir hole, weil es einfach so weit weg ist von den Spielern, wie es nur geht. Mhm. Und das merkt man jetzt auch an dieser Diskussion mit, ähm, und da muss ich jetzt ganz, ganz vorsichtig äh, sein, was ich sage, äh, mit Diversität und Gender, also dieses Politisieren von Spieleinhalt äh, ist eine ganz gefährliche Sache, weil wenn man in der Politik ist und man steht am Rednerpult und spricht jeden Tag, dann muss man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und man muss immer wissen, was man sagt. Bei Spielen ist es eigentlich auch so, da darf nichts drinstehen, was irgendwie jemanden kränkt oder was jemanden verletzt. Aber ich muss nichts ins Spiel hineinbringen, was mich beeinflusst, beziehungsweise vielleicht sogar manipuliert. Und da gab es in den letzten Jahren mannigfaltige ähm, Beispiele an Spielen, die versucht haben, massive Manipulation am Spieler vorzunehmen. Mhm. Was ich extrem furchtbar finde, weil das eine Entwicklung ist, die mh, zur Richtung geht, ja, wie halt auf Twitter, auf YouTube dieses mhm. Ähm, einer fängt was an und über Schneeballsystem wird das Ganze dann gestreut. Ähm, damit meine ich jetzt,
0: das würde mich jetzt interessieren.
1: Ähm, da gab's. es, ähm, muss ich jetzt noch mal überlegen, es gab zum Beispiel in einem Kriegsspiel, mhm.
2: in so einem Simulationsspiel, mhm. da gab's unbedingt dann irgendwelche Asiaten und Schwarze auf der Seite mhm. der Deutschen wo ich mir sage, wenn ich jetzt dieses Spiel bewerbe als traditionelles rundenbasiertes Strategiespiel, das sich am Zweiten Weltkrieg orientiert, mhm. dann war da damals halt kein Asiate oder Schwarzer dabei. Das war einfach
1: so. Und mhm. wahrscheinlich auch keine Frau.
2: Oder ja. sehr wenig
1: mhm. Frauen. Ähm, es gibt Entwickler, die bei großen Studios sind, die müssen sich dem beugen und müssen sich diesem Stigma beugen weil
2: du musst deiner Kundschaft eben vielleicht sogar der Kritik ähm, vorschießen und musst sagen, okay, sollte Kritik kommen, dann nehmen wir das vorher aus den den Wind, aus den Segeln, wie es Battlefield gemacht hat im Battlefield 5. Man mhm. bringt weibliche Soldaten rein, die haben plötzlich eine Prothese im Zweiten Weltkrieg. Ähm, ob es das gab oder nicht, sagen wir dahingestellt, es wird, wird dir einfach ins Gesicht geschmiert. Mhm. Und... Ähm, ich sehe das bei Battlefield noch relativ neutral, weil das ist jetzt nicht zu realistisch, aber es ist schon irgendwie ein bisschen strange. Aber
0: der, die Aufregung damals war, war
2: extrem übertrieben, muss ich sagen. Sie war übertrieben, aber die Thematik an sich ist schon eine, die man führen sollte. Es sollte sowas im Spiel drinne sein. Und da hm. muss ich sagen, schwierig. Es gibt Spiele, die behandeln generell schwierige Themen wie Depression, Suizid, hm. Selbstmord. Und selbst bei denen ist es manchmal brandgefährlich, mit welchen Sachen die da arbeiten. Jetzt geht's ja darum nur um die Benennung, die Nennung oder die das Zeigen von Diversität und 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 Ansprechverhalten von diesen Menschen. Ja, und das soll ja jeder an, ordentlich angeredet werden. Aber wenn es halt um Verdrehen von Fakten geht, und das halte ich DICE bis zum heutigen Tag vor, wie versteift die sich bei Battlefield 5 auf die weibliche Rolle bei den Russen an irgendwelche Flaggeschützen geschehen, äh, gestürzt haben, wo sie gesagt haben, das war aber so und das sage ich auch meinen Kindern, dass es so war und du liest aber in tausend Geschichtsbüchern, dass es eben nicht so war und das ist halt gefährliches Halbwissen, wenn ich mhm. mich als Entwickler hinstelle und das Produkt, das jetzt in veränderter Art und Weise auf den aktuellen Markt zugeschnitten ist, als wahres Faktum der damaligen Zeitverkauf und da muss ich sagen, setzen sechs, das ging mhm. nicht, okay. ich, muss, meine, ich ah. muss da meine Hausaufgaben machen.
3: Okay, ähm, da oh. sehe ich tatsächlich auch jetzt, so wie du ein Problem. Ich sehe das jetzt eher so, dass ich sage, ein Spiel, gut, Zweiter Weltkrieg ist halt sehr populär, aber grundsätzlich egal äh, äh, in welcher Zeit es spielt, wenn jetzt ein Spiel irgendwie in der Geschichte also historisch ist, also in irgendeinem Konflikt der Menschheitsgeschichte stattfindet, ist immer die Frage, will das Spiel historisch korrekt sein? Und quasi aufklären, ne? Oder aber will das Spiel einfach nur unterhalten, so ein bisschen zu so diesen Rahmen nutzen als Aufhänger und dann verzichtet es auf Realismus einfach nur um sowas einzustreuen, dass es halt also unterhaltsam ist, um dieses Erlebnisgefühl, wie sich Zweiter Weltkrieg angefühlt hat, so auf Schlachtfeld oder Erster Weltkrieg hier mit äh, Battlefield 1, ähm, um diese ganze ist, was ja auch nicht schlecht ist, weil der Erste Weltkrieg ist jetzt bei uns nicht so populär im Geschichtsunterricht wie, wie der Zweite. In Frankreich zum Beispiel ist es genau umgekehrt, weil äh, für die ist das ein, der Erste ein viel dramatischeres Ereignis, weil das halt diese Blut- und Knochenmühle war, weil da ja viel mehr gestorben sind. Ne? Also ähm, in anderen Ländern ist der Erste Weltkrieg viel populärer. Und da, für sowas finde ich es nicht schlecht, Leuten ähm, das so näher zu bringen, wie das mit diesen ganzen Schützengräben war und was das was das für Leid war und alles in Verpackung von einem Unterhaltungsspiel und da auf Realismus ein bisschen zu verzichten, einfach nur äh, aus Unterhaltungsgründen, dass halt einfach mehrere Spieler da angesprochen werden, dass du halt einfach eine, eine größere Masse erreichst, indem sie sich halt Spieler und Spielerinnen damit identifizieren können, weil sie halt auch einen weiblichen Charakter spielen können, weil sie halt auch... Äh, Diverse aufgestellt sind, was, was die ethnische Herkunft angeht, ähm, finde ich okay. Schlecht wiederum ist es, wenn dann damit mehr oder weniger so Geschichtsverklärungen dann stattfindet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo der Dominik raus wollte, weil, jetzt mal bloß mal angenommen, also ich, ich kenne jetzt nicht, da fehlt mir jetzt der Vergleich, ich kenne jetzt nicht die Spiele gut genug, die du jetzt konkret genannt hast, aber wenn jetzt irgendwann mal, sagen wir mal, ein zweiter Weltkrieg-Shooter rauskommen sollte und du kannst auf der Seite von, äh, vom Deutschen Reich, äh, dann schwarze Soldaten spielen, dann wäre das eigentlich schon wieder fahrlässig, weil das wäre eine Geschichtsverklärung, weil das, das wäre damals nicht passiert, einfach weil es halt Nazis sind mhm. und die sind rassistisch und jeder versucht es, da so abzumildern, wäre halt eigentlich schon eine Leugnung von den damaligen Tatsachen. Ne? Also da muss man tatsächlich aufpassen. ne Also wann will ich einfach nur das Spiel gut verkaufen, indem ich äh, äh, solche Features einführe und wann mache ich mich da eigentlich äh, Vergangenheitsverklärung oder, oder Propaganda schuldig. ne Also wäre ich auch sehr vorsichtig. ne Also das ist so ist aber ein Thema für sich. Also, wenn ich mir jetzt amerikanische, also Schudov aus amerikanischen Hause anschaue, die im Zweiten Weltkrieg bewerben, dann ist es halt immer ganz klar, so, ja, wenn du auf russischer Seite spielst, wirst du behandelt wie ein Stück Scheiße, weil die Sowjets halt die Bösen sind und da hat man halt die Soldaten behandelt wie den letzten Dreck und so. Ob das jetzt so war oder nicht, will ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich bin kein Historiker, ne, aber allein schon, dass halt die Sowjets noch ein feindliches Rollenbild für die Amerikaner sind oder für die US-Amerikaner, das spielt hm. da bestimmt auch mit rein. Ne? Ich möchte mal halt dann wissen, wie im Gegenzug das so ein Zweite Weltkriegsspiel aus einem russischen Entwicklerhaus ausschauen würde. Ne? Hm. wenn Amer Und wie Amerikaner da auftauchen würden und wegkommen <lacht> würden. Also ja, aber das ist das ist ein Thema für sich, glaube ich.
1: Also Es ist es halt auch ein ich,
2: Trend, der halt auch in den Filmen äh, oftmals ist, ne?
3: Ja.
1: Das ist,
2: ist dasselbe Problem, da geht es dann eher in die Richtung. Ähm, das ist wie so eine Schablone, der, die letzten Star Wars Filme, der, der, keine Ahnung, der, 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 der alte Held in den 80er Jahren, der wird von der jungen dynamischen äh, Frau ersetzt und die ist dann die starke, die dann das Ganze zu Ende bringt, weil es der Mann nicht schafft. Und <lacht> das, ich, ich sage das jetzt ganz polemisch, aber es ist tatsächlich so, dass es gibt Komplette Aufarbeitungen der letzten sechs Jahre mit Filmen, wo genau diese Schablone über alle neuen Filme drübergelegt ist und es passt wie die Faust aufs Auge. Und es ist, es ist bitter, vor allem gerade ähm, bei diesen Fantasy-Filmen wie Star Wars, wo du sagst, das ist mir doch egal, das war doch schon immer kunterbunte Fantasy. Und selbst da äh, passt diese Schablone drauf und Luke Skywalker wird zur absoluten Karikatur und äh, die neuen, ja, retten das Ganze. Und mir tut es ein bisschen weh, weil es es müsste nicht sein, aber es wird gemacht und es wird als gut verkauft und ich bin absolut dagegen. Ich bin absolut dagegen. Ähm, wenn, dann soll es organisch sein, dann soll es ähm, äh, auch eine gute Entwicklung haben. Ne? Sowas wie zum Beispiel äh, Life is Strange, ne? Life is Strange hat eine tolle Geschichte von äh, Teenager-Mädels, in die ich mich als Mann absolut null hineinversetzen kann, weil ich bin kein Mädel, aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass die solche Gedanken haben und dass sie das mhm. ähm, zum Beispiel beschäftigt, diese, diese Sachen. Gut, das wandert auch in die Fantasy ab, aber im Grunde. Ähm, aber es ist gutes Charakterbuilding äh, äh, und Charakterschreiben auf jeden Fall genau es wurde sich die Mühe gemacht äh, auch mit mit äh, Thema äh, umzugehen wie ähm, ja äh, Homosexualität und sowas und da wird's dir aber nicht ins Gesicht geschoben und gesagt so schaut es heute aus sondern es wird einfach organisch ähm, aus der Geschichte heraus gemacht. Mhm, und mh. sowas finde ich es finde ich so Besonderes,
3: so, sondern es ist normal und äh, ja. wird da nicht so thematisiert wie es ja auch sein sollte ne das also genau. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, Dominik. Also mich stört es jetzt grundsätzlich eigentlich auch nicht. Im Gegenteil, ich finde es heutzutage relativ positiv, wenn das halt nicht immer die Protagonist der Protagonist der weiße Mann ist. Ähm, hm. Das ist mir dann eigentlich wurscht und ich begrüße dann eigentlich sogar so eine Mischung. Ähm, ich Was mir halt dann aber auch negativ oder aufstößt, ist, wenn es halt offens so offensiv als Stillmittel überzogen dann schon wieder dargestellt ist, um den Leuten halt reinzureiben, wie moralisch sauber doch irgendwie äh, dieses Produkt dann dadurch ist. Ne? Indem man halt die weißen Männer blöd stehen lässt absichtlich und alle anderen halt gut. Also ähm, ich weiß nicht, finde ich, find ich tatsächlich,
0: muss man, nicht immer sein. Man, man tut aber auch... Äh gut ist das, das weil halt die Leute vielleicht noch nicht so weit sind oder ich ich weiß nicht warum aber man tut selbst wenn 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 gut geschriebene Charaktere eingebaut sind ähm die divers sind äh, dann wird es immer gleich als, als Propaganda äh, dargestellt, obwohl es das gar nicht ist, so so oh, die, schaut mal hin, das 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 Spiel will, will meine Kinder zur äh, will, will meine Kinder schwul machen so ungefähr oder sowas. Ja, gut, nicht, das wenn's, ist furchtbar, also ja. es relativ organisch oder oder nebenbei reingeschrieben wurde, wie es äh, was will ich nehme ich mal als ähm, Beispiel Last of Us 2, da gibt's es einen, einen kleinen Charakter, der mh, relativ, äh, der wird ein äh, als Junge quasi äh, ähm, vorgestellt. Das ist Lev eben und äh, ist eigentlich nur side -Charakter der halt mit mit rumläuft, aber in seiner, wenn er halt so erzählt, der Geschichte mit so, so, so einem Kult eben, ist er eigentlich ein Mädchen, ähm, der der halt äh, eben kein Mädchen sein will, sondern ein, eben ein Junge und äh, sich da die Haare abrastiert und dementsprechend dann auch äh, ausgestoßen wird von seiner Gemeinschaft, sage ich mal. Hm. Und äh, ein wunderbar geschriebener Charakter äh, fügt sich, äh, stört überhaupt nicht, dass, dass diese Geschichte so geschrieben wird, äh, fügt sich wunderbar da ein. Hm ist aber im Internet zerrissen worden. Wie wie kann man denn da in so, 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 so was einbauen um Gottes willen? Äh, wo ich mir denke, ja, also das ist doch das, das sollte aber halt mittlerweile normal sein. Und ja, und das, ja, aber ja, ich glaube, ich, ich glaube leider der, der Menschheit, die, also die Menschheit ist einfach noch nicht so weit. Also auch wenn es überall noch so verkauft wird, wir sind ja alles so divers und, und wir gendern und so, ist ist der Großteil einfach noch nicht so weit, das irgendwie zu akzeptieren oder so. Keine ja. Ahnung. Es ist halt Gefühl, wirklich ein, ja. ein wahnsinnig schwieriges Thema,
2: wo ja. man ähm, wahrscheinlich auch mit meiner Aussprache, die ich jetzt getätigt habe, wahrscheinlich tausend Fehler gemacht habe. Aber Nein. was ich damit sagen will, ähm, es hat alles seine Richtigkeit. Alle Leute sollen ordentlich angesprochen werden, die sollen ordentlich behandelt werden. Aber Richtig, man ja. muss, man muss nicht immer drüber reden. Man kann das auch einfach nur zeigen. Und das halte ich eigentlich den Spielen vor. Immer hm. dieses, diese Holzhammer-Methode und die ist so modern und ich finde es absolut ja. furchtbar. Es gab Spiele in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, die es tausendmal besser gemacht haben, die solche Sachen ohne ein Wort, sondern nur über Bilder einfach deutlich mhm. besser dargestellt haben, ähm, ja. als es heutzutage gemacht wird. Ja, und das ja. ist eigentlich eine Schande für, für, für die heutige Zeit. Aber vor ja, allem auch stimmt, anim also animatorisch. Also man könnte heutzutage so viel machen und man macht nichts draus. Schade.
3: Ja. ja. Also mir, mir fallen auch viele Beispiele auch von früheren Spielen ein, äh, wo so Homosexualität oder Diversität natürlich dargestellt worden sind und natürlicher Bestandteil des Spiels war und es sich nicht so drum gedreht hat, so guck mal hier, wir haben da Homosexualität eingeführt, schaut mal wie, wie modern wir sind, sondern es war ein Feature, das da war, aber das wurde nicht so hervor, also überzogen, mhm. hervorgehoben mhm. Und dadurch, dass, da haben sie eigentlich so dieser ganzen Gleichstellungsfrage einen größeren Dienst erwiesen, weil dadurch wird der Mensch in seinem Mindset so weit korrigiert, dass, dass man sagt, ja, dann, also und ich will nicht erzie erziehen, sagen, aber wisst, was ich meine, ja. dass man halt das als normal wahrnimmt, wie es auch sein soll. Genau, und genau. Ja? Und da möchten wir als Gesellschaft hin, dass wir nicht mehr betonen müssen, Frauen müssen gleich behandelt werden wie Männer, wie jetzt das mit den Gehältern dass hm. wir nicht mehr betonen müssen, dass äh, die Hautfarbe keine Rolle spielt, äh, dass wir nicht betonen müssen, was für eine Sexualität wir hat, sondern dass das einfach normal ist, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen. Ja. Dass wenn das ja. irgendwo vorkommt, wir nicht mehr das Gefühl haben, das hat man jetzt absichtlich eingeführt, mhm. weil es gerade modern ist und auf diesen Train aufzuspringen, ähm, dass man möglichst modern offen gelten möchte, so dieses Aufgesetzte, sondern dass man es denen abkauft, dass mhm. es normaler Bestandteil in dem Spiel ist. Absolut. Mittenfekt. Da möchten wir als Gesellschaft hin und vielleicht, also das macht mich dann traurig, wenn ich sowas von Tobi höre, dass dann solche guten Gedanken so verrissen werden, dass wir dann noch sehr weit weg sind davon und vielleicht braucht es das, um dahin zu kommen, dass unsere Kinder einfach öfters Filme sehen müssen, wo eine junge, steige, lesbische Frau oder was auch immer die Kombination ist, halt am weisen alten, wütenden Mann vorbeizieht und der dann dumm wirkt. Einfach bloß, dass unsere Kinder dann halt sich dann, oder unsere Enkel sich dann irgendwann in der Mitte einpendeln, mhm. wo sie dann halt da sind, wo ich gerade gesagt habe, dass, das, dass es keine Rolle mehr spielt, wer, wer wie aussieht oder was ist. Also, was,
0: was gab's damals für, bei Mass Effect für, für ein Aufschrei? Ne? Oh mein Gott, ne? Was, was, da, da kann man ja homosexuelle äh, quasi äh, Dates machen und so weiter und da halt auch Partner finden. Aber das, das, da, Mass Effect hat es genau richtig gemacht. Egal, ob du einen ein, ein männlichen Shepard oder einen weiblichen Shepard gespielt hast, du konntest genauso mit allen Charakteren äh, Love Interest haben, mhm. egal äh, auf welcher Seite du warst. Richtig. super. Mit allen, wo das im Spiel halt ging, konntest du ja. männliche oder weibliche äh, machen. Also das... So sollte es genau eigentlich sein. Also das hat das hat richtig, es genau richtig, richtig gemacht die Trilogie. Absolut. Ähm, ja. Wurde natürlich damals auch das ist ja auch schon mit der Älter, das ne, Effekt 1, Gott, das war so das 8 oder so, 8, ja, 7, ja. ja, sowas in der Richtung, ähm, äh, mhm. da, da, da war das dann auch noch ein Aufschrei und gerade in den amerikanischen Prüden Medien äh, mhm. ging das natürlich rum, ne? Ja. Und wurde dann immer wieder die die Szenen gezeigt, äh, die wo halt keine Ahnung, weiblicher Shep äh. Shepard auf äh, eine Asari war oder wie auch immer. <lacht> da ist das ja. Remaster ja geglückt, Tobi, ne? Da sind wir wieder beim Beispiel. Gutes uh, nächstes Beispiel. Oh ja, das muss ich mir für die für die Folge, wo wir es dann mal äh, durchkauen, werde ich mir das äh, auch hernehmen äh, als gutes Beispiel, ja. <lacht> Stimmt. In, dem, Stimmt in dem
3: Thema übrigens kann ich Jade Empire empfehlen, das ist ein altes, was ist das, Bio-Spiel? Oh ja, ja. Äh, mhm. macher Spielprinzip ist Geschmackssache, aber es war ein sehr erfrischendes China-Setting und da war auch... Äh, Homosexuelle Beziehungen mit Love Interests möglich. Mhm. Und das habe ich da, das ist auch schon älter und. Mean Dragon haben sie, Ja, haben sie da wunderbar cool. eingepflegt. Also, ja, cool. normal, also, normal, wie es sein sollte. Also, und Richtig. alles Asiaten, weil es spielt in, es spielt in Asia äh Asien, in asiatischem Szenario. <lacht> also, ähm, in Asia. Gut, und natürlich kommt dann irgendwann der, der weiße Kongrius vor, der halt ein übelster Wichser ist. Und da muss ich dann sagen, aber das ist doch die Katharsis. Weißt, äh, das müssen wir aushalten, weil äh, mhm. der, der weiße Mann hat jetzt die letzten Jahr, Jahrhunderte sich ver ausleben dürfen auf Kosten anderer. Jetzt müssen wir auch mal einstecken können. Das ist eigentlich nur recht unwillig, wenn man es so <lacht> sieht. Na <Ja>. äh, <lacht> gut. Ähm, um von dem Thema nochmal aufs Ursprünge zu kommen. Star Wars, Disney. <lacht> äh, Disney macht viele Sachen kaputt. Und genauso denke ich eben auch, äh, das ist der Grund, warum diese ganzen Kritikpunkte in der Spielindustrie die wir angesprochen haben, ähm, warum das so gekommen ist, einfach weil die Leute nicht mehr wissen, wer ihre Zielgruppe sind und weil die nicht mehr Spiele für ihre Fans, die sie mal groß gemacht haben, machen. Und genauso sieht man, wie Disney mit Star Wars umgeht, hm. weil diese Filme, die gemacht worden sind, in meinen Augen, nicht für die alten Star Wars Fans gemacht worden sind, sondern für Kinder oder Jugendliche das merkst du, wie die Filme gemacht sind. Die sind viel kindgerechter, da ist weniger Gehalt drin als in den alten Filmen, da ist weniger explizite Gewaltdarstellung als in den alten Filmen. Ich sage nur "Hand shot first" <lacht> <lacht> ähm, auf Kosten halt von diesem ganzen Epos des Star Wars, mal früher war. Und das ist da einfach die Motivation ist in meinen Augen halt einfach nur, na ja, da soll jetzt aktiv eine neue Zielgruppe aufgemacht werden, nämlich junge Menschen, die das alles da, wo sie nicht kennen, um halt diesen ganzen Merchandise, Lego und was weiß ich noch verkaufen ja. halt zu können. Ne? Zumindest, und ich glaube, das ist so das ist so dieser Altar des Kommerzes, auf den halt sowas immer geopfert wird, und ich glaube, da, das macht die Spielindustrie ähnlich. Ne? Mhm. Die will dann irgendwie ein, ein altes Spiel nochmal neu rausbringen, nicht für die Fans von früher, sondern auch für eine neuere Zielgruppe und nehmen das halt in Kauf da irgendwie äh, die, die, die alten Fans zu vergrauen, so kommt es mir manchmal vor. Ich meine, man kann es ja auch also, verstehen
2: irgendwo, ne? wenn du sagst, du hast die Star-Wars-Lizenz und kannst halt ja. auch auf eine, auf einem bestehenden Universum kannst du, wenn du es richtig machst, richtig Kohle verdienen. Und bei den Spielen ist es genauso. Jedes Jahr kommt ein neues Call of Duty. DICE hat es viele Jahre geschafft mit Battlefield, äh, ja, einen der größten äh, offensten und, und größten Spielfelder äh, im ganzen Universum zu schaffen und haben dann auch irgendwann so den Draht zum Kunden verloren. Vielleicht oh. auch, weil sie dann nicht mehr diese Testumgebungen für 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 die paar VIPs äh, bereitgestellt haben. Vielleicht, weil es das nicht mehr gab. Vielleicht haben es dann eher irgendwelche Aktienhaie gespielt, die am Ende das sich nicht immer fürs Spiel interessieren, sondern nur für den Kurs. Es ist halt wirklich so. Mhm. Ähm,
0: ich ich glaube einfach, dass es halt aber auch wie bei Star Wars äh, wird es immer wieder Ausnahmen geben. Äh, klar, die neue Trilogie, das äh, trifft das, was du gesagt hast, Jones, äh, ganz gut. Aber äh, dann kommt sowas wie Mandalorian, ähm, ja. das ich nur feiern kann, ohne Ende. Ja, und wo sie plötzlich Weil, wieder merken, hallo, äh, was wollen denn die alten Star-Wars-Fans genau? So das ein fühlt Feeling sich so an wie richtig. das Star-Wars. Ganz genau. Also es gibt da auch die positiven Beispiele. ne? Die müssen richtig, dann halt auch richtig. erst bekommen. Und ich hoffe, dass das auch äh, für die für die Gaming-Industrie der nächsten... Äh, ja, ja so aber das,
3: das zeigt eben auch, dass du ein neues Publikum ansprechen kannst und gleichzeitig die Fans, die alten, appeasen kannst, ein Kumpel von mir, der schaut mit Begeisterung äh, Mandalorian, der ich konnte aber das? mit Star Wars nichts anfangen, also der kennt es ah, nicht so. Ne? Okay. Also für ihn ist es jetzt auch so, dass er nichts so in der Materie drin ist. Das und ist ich weiß auch, obwohl ich ein alter Fan bin. Also es geht sehr wohl. Man muss sich nur Mühe geben ne? und ein bisschen Herzblut reinstecken, denke ich. Ne? Wir können jetzt noch sehr lange analysieren, warum die Spieleindustrie dazu gekommen ist. Ich will jetzt die Kapitalismus- oder die Antikapitalismus-Keule jetzt nicht noch mehr wetzen, ja, wir haben ja schon. Äh, und, so. und gegen den Kommerz wettern, ja, ähm, ich glaube, das ist ja schon durchgekommen, oder äh, auch das mit dem ganzen äh, Rassismus, Sexismus-Vorwürfen, die wir da hatten, ist, glaube ich, dann aber auch geschuldet, äh, dass die Qualität der Spiele vielleicht liegt ja auch daran, dass die ein bisschen abnimmt, weil ein gutes Team macht gute Arbeit, und wenn da irgendwie so eine beschissene Arbeitsatmosphäre ist oder so ein mhm. Klima der Angst, sage ich mal sogar, ähm, dann ist es nicht verwunderlich, wenn das Produkt lieblos herauskommt. ne? Weil ein motivierter Arbeiter, der sich, um mal wieder Marx zu zitieren, mit seiner Arbeit identifizieren kann und nicht von seiner Arbeit entfremdet wird, macht ein gutes Produkt. Mhm. Wenn ich einfach nur ein kleines Licht in einem riesen Riesenapparat bin, wo wo meine Meinung nicht wichtig ist und ich vielleicht noch irgendwie sexuell belästigt werde oder nicht gleich... Berechtigt verhandelt wird, dass ich dann nicht so viel Mühe und Arbeit investiere. Na, das ist ja dann auch ja, nur das da. hängt alles Weil, wenn es auch keinen interessiert und sich keiner würdig, Und dann kommt noch dazu, dass vielleicht, kennen Sie bestimmt, möchte ich wetten, jeder von uns arbeitet was anderes, aber jeder kennt vielleicht, wahrscheinlich, wenn irgendjemand in einem Betrieb Entscheidungen trifft, ohne eine Ahnung von was zu haben, äh, ist es ja oft so, dass die, die die Entscheidungen treffen, halt von der Basis relativ entkoppelt sind. Mhm. Ähm, und so ist es halt. In der Spielindustrie nehme ich auch an. Und das wollte ich noch einführen, dass ich glaube, dass das die Gründe für diesen Untergang sind von solchen. Absolut, Projekten. ja.
2: Und es geht jetzt auch mit ähm, Bitcoins los, äh, mit diesen sogenannten NFTs, also diese äh, Blockchain-gesteuerten äh, Kunstgegenstände in Spielen, wo sich jetzt Ubisoft drauf stürzt, ähm, wo man auch weiß, wo die Richtung hingeht, also vorbei am Kunden. Man sagt dann dem Kunden, ihr habt's nicht verstanden, obwohl der Kunde genau weiß, was abgeht. Ähm, weil ja Ubisoft dann an jeder Transaktion verdient, wenn du dein Assassin's Creed Schwert äh, wieder verkaufen willst oder sowas. Ähm, das nur mal als Teaser. Also man weiß, wo die
0: Reise hingeht und EA hat auch schon Interesse angemeldet. Also, ja, aber zum Beispiel Stalker 2 hat äh, auch das kurz angekündigt äh, und gesagt, dass die äh, auch NFTs einführen wollen ähm, und äh, dass sogar das so gehandelt wird, dass quasi der, der das meiste dafür ausgibt, irgendwie dann im Spiel vorkommt. Also der wird dann eingeladen und dann wird der 3D gescannt und dann kommt er als NPC in der Stalker 2 Welt vor. Äh, eigentlich fand ich ja coole Idee, aber das hat so einen negativen äh, Aufschrei gegeben als sonst Shitstorm, dass die auch wieder zurückgerudert äh, sind und ähm, von NFTs jetzt auch komplett äh, äh, sich verabschiedet haben, mhm. wollen sie auch nicht mehr machen. Also es geht auch so, ne? Also das ist, äh, man muss sich nur beschweren.
3: <lacht> ja, ja da, da verstehe ich dann auch nicht. Seid ihr da? Äh, ihr habt ja schon mal eine letzte Frage vorweggenommen. Was jetzt so der Ausblick ist, wie ihr, was ihr glaubt, wie sich es entwickelt. Und ihr habt ja eigentlich äh, zunächst gesagt, ich glaube, dass ist. Das eher schlimmer wird als besser. Jetzt ist bloß halt meine Frage, aber es gibt ja diese Gegenbeispiele, jetzt wie bei Blizzard, das abgestraft worden ist, was sie mit, mit Warcraft 3 produziert haben, oder mit Diablo 2. Das ist ja auch aus diesem Video von Maurice rausgekommen, dass die ja absichtlich die Fans, die Community dafür gesorgt hat, dass das ganz unten landet, das Warcraft 3, ja. weil sie sich so vergraut gefühlt haben. Also die Basis, die Spieler, die, die Kunden haben ja doch eine gewisse Macht, die Vox Populi, dass dann Spieleentwickler doch einknicken und zurückrudern. Also glaubt ihr nicht, dass da Hoffnung besteht, dass sich das ändert, dass auch Firmen jetzt ähm, wieder mehr darauf achten, was, was denn die Fans wollen und dass die sich nur bis zum gewissen Grad bescheißen und ausnehmen lassen wie eine Weihnachtsgans und dass sie auch irgendwie mehr auf ihre Werte als Unternehmen achten, mehr auf ihre Unternehmen auf ihre, auf ihre Mitarbeiter, ähm, dass nicht so, solche Skandale, wie mir jetzt wieder Dominik äh, vorhin schön gesagt hat, äh, kommen, weil sie einfach merken, dass die Community da mehr Wert drauf legt. Also was glaubt ihr?
2: Ich würde es gerne umformulieren. Ich würde die Frage jetzt an euch alle wieder zurückspielen Und zwar machen wir jetzt ein Wrap-Up. Wir haben jetzt gehört, was alles schlecht läuft, mhm. dass die Zukunft düster ausschaut holt den Cyberpunk-Mantel raus. <lacht> ähm,
1: wir werden jetzt zusammen in einer Rapid-Fire-Runde ad hoc Sachen raushauen, wie wir die Zukunft der Spieler verbessern. Und zwar meine ich das folgendermaßen. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Café
2: und neben euch hockt eine Gruppe von jungen Leuten. Und ihr habt Nehmen wir mal an, ihr habt ein Baldur Skate t shirt an. Und dann schauen euch die jungen Leute an und sagen: Was ist denn das? Und ihr sagt, ja, eines meiner Lieblingsrollenspiele. Und dann kommt ihr so ins Gespräch und dann philosophiert ihr über die Themen, die wir jetzt auch haben. Und jetzt fragen euch die Jugendlichen, auf was man denn so achten muss, wenn man ein Spiel kauft. Und die Frage würde ich jetzt gern mit euch durchgehen, anhand das, was wir jetzt seit zwei oder drei Stunden gemacht haben. Was empfehlen wir Teenagern ähm, als Tipps? Damit die nicht in gewisse Fallen treten und wie sie den Markt vielleicht auch beeinflussen können mit diesen Sachen. Habt ihr so verstanden, was ich gemeint habe? Ja, ja, ja. ja. Okay. Ich gebe mal einen Tipp, einfach, dass wir mal reinkommen. Ein bisschen flüssig. Ähm, ich würde demjenigen empfehlen, kauft nicht gleich sondern schaut euch mal ganz traditionell die ersten Tests von einem Magazin an, zu dem ihr ein gewisses Vertrauen habt, die auch mal gerne kritisch sind. Jetzt würde ich es
0: an Tobi weiterspiegeln. Das hätte ich jetzt auch als erstes gesagt. Also keine Vorbestellung, richtig. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann äh, einfach die ersten Reviews abwarten. Ähm, dann ja natürlich, dann wissen sie vielleicht schauen sie die Games da nicht mehr oder was auch immer halt heute die Leute, die, die, die jungen Leute machen. Dementsprechend ähm, einfach mal ein bisschen internationaler schauen. Ähm, es gibt oft so so, so einen Spiegel, so so ähm, wo alle internationalen Wertungen auf auf einen Blick zu sehen sind. Das ist das gibt schon mal einen guten äh, guten Querschnitt quasi. Das ist auch schon mal ein Punkt. Ja, und dann durchaus sowas wie Metacritic oder dann auch ein paar, paar Steam-Reviews auch mal lesen. Äh, weil ja dann trotzdem die, die äh, wie man es jetzt vorhin bei bei Diablo 2 Resurrected wunderbar gesehen hat, da äh, ist die, der Metascore bei 80 und der User-Score bei 3,0. Ähm, dementsprechend äh, auch die großen Testberichte erkennen oftmals trotzdem nicht das Problem der kleinen Leute, muss man so sagen. Und ähm, also durchaus mal auch mal ungefähr auf den User-Score achten. Ähm, wie, wie pendelt es sich ein? Was sind so die größten Probleme? Und ich glaube, wenn man da schon mal rangeht und 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 das nicht gleich blind kauft, da kann man dann schon einiges abfedern und sagen, okay, für wen ist das was? Da gibt es auch viele YouTube-Videos, äh, trotzdem, äh, gerade YouTuber, die sich vielleicht in dem Medium besser auskennen. Ähm, der eine YouTuber ist ihre Vershooter, ne, und der andere YouTuber äh, Riding Bull, der macht dann eher die Echtzeitstrategie und so. Ähm, da einfach mal die, die 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 richtigen Leute quasi an der Basis äh, äh, angucken, mal. Und die sehen das nämlich nochmal auf einen ganz anderen Blick, als es der trotzdem der, der, der Game-Journalist, der schnell seinen Bericht äh, durch will, ohne das jetzt irgendwie äh, negativ zu, zu kritisieren, also ich, ich, ich halt nichts von denen zu sagen, hier immer, die sind alle gekauft und so weiter oder wie auch immer, sondern die, die machen auch ihren Job, aber halt äh, oftmals unter Zeitdruck und können das Spiel vielleicht gar nicht so ganz genau äh, analysieren, wie einer, der sich da mehr Zeit äh, nehmen kann, weil er es halt sich gerade gekauft hat, also dementsprechend einfach da auf, auf YouTube viel gucken. Ähm, und, und ich glaube, dann kann man schon sagen, okay, das Spiel ist was für mich, oder das Spiel ist nichts für mich. Ähm, klar, dann noch das, was wir auch gesagt haben mit mit ähm, der, der Industrie dahinter, wenn das einen wirklich interessiert, also das kann es keinem Spieler, wie wir es auch schon analysiert haben, das kann es keinem Spieler äh, aufbürden hier, dich über die ähm, internen Prozesse von Ubisoft, Activision Blizzard und sonst was äh, so zu informieren, ob da jetzt halt irgendwelche ähm, Pff, irgendwelche äh, Überstunden gemacht wurden oder irgendwelche ähm, äh, Skandale äh, aufgezogen wurden, also das das kann man als Bonus vielleicht mal mit drauf schauen, aber letztendlich, wenn es um das Spiel an sich geht, Reviews anschauen, grober Überblick und ähm, ja, dann auch auch ganz vielleicht noch, noch ein was darauf achten, wie viel Geld kann ich in einem Spiel noch zusätzlich ausgeben? Das ist interessanterweise also bei Apps, ähm, ist es ja immer so, wenn du in den App-Store gehst, kannst du ja bei einer App immer gucken, okay, die kostet so viel und wie viel Geld, das steht immer dabei, also zumindest im Google Play Store ist es immer so, wie viel Geld kann ich in den In-Game, noch mal nochmal ausgeben. Und das ist meistens extrem krass, also irgendwelche kleinen Handyspiele, kannst du hunderte von Euros nochmal investieren. Und da muss man dann schon mal schon mal ein paar Alarmglocken läuten und sagen, okay, warum ist das so? Mhm. Wird mich das Spiel irgendwann dazu bringen, dass ich das äh, machen muss, um eventuell weiterzukommen? Okay. Weil wir reden jetzt natürlich von viel aaa spielen oder Indie-Spielen, aber der Markt an Browser-Games, äh, an, 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 an äh, ähm, Mobile-Games, mhm. der ist natürlich auch riesig und gehört irgendwie mit dazu natürlich zu der heutigen Welt, auch wenn ich es auch wenn ich ihn gern ausblende, weil das für mich als 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 Oldschool-Gamer einfach nicht das ist, was ich haben möchte. Ne? Mhm. Aber ähm, in der heutigen Zeit, du willst das überall in der Bahn und was äh, im Bus, möchtest halt immer was spielen und so sowas. Und auch da wirst du halt von vorn bis hinten beschissen oftmals, wenn du nicht aufpasst. Und mhm. da ist es ganz wichtig, kannst du viel Geld nochmal für ausgeben oder würde ich das Spiel irgendwann zwingen? Und äh, auch da helfen ein paar Reviews dazu oder sowas paar mal halt durchaus äh, bei den Apps auch schauen, bei den Spielen. Mhm. Ähm, das das ist wichtig. Und dann äh, informiert einfach ans Game rangehen. Ja, Wir können das auch kurze
2: Mehrer machen, wenn euch das äh, lieber ist, ne? Ja. Schauen wir
3: Ne, ist nee, gut. Also hast noch mehr
2: Fragen. Aber war sehr gut, Tobi. Für die Spontanität echt Bombe.
3: Ja. Ja, I'm out. <lacht> Man <man's, man's lacht> sieht, du kennst dich aus. <lacht> äh, wenn ich da anknüpfen dürfte. Ähm, also ich würde zunächst äh, mal empfehlen, unseren Podcast zu hören.
0: Oh, uh, das ist gut. Das <lacht> gefällt mir. Jetzt müsstest ja. du auf jeden Fall den Leuten noch schicken, den du, äh, du gesagt hast, äh, die haben Interesse. Bitte. Unbedingt.
3: Ja. Äh, nee. <lacht> ähm, ja, der Tobi hat schon sehr viel gesagt, wo ich ja endlich ja sehe. Ähm, äh, ich würde, zu, um nur diesen eine, das eine Problem dagegen, äh, aufzugreifen mit diesem wie ist das Spiel entstanden, ist es moralisch vertretbar. Ich glaube schon, dass man das mittlerweile den Leuten zumuten kann, weil dieses Bewusstsein, äh, wie ethnisch und umweltfreundlich ist das Produkt entstanden, ist gerade unter jungen Leuten immer mehr gefragt. Also das ist immer mehr im Kommen und ich, äh, ich, ich würde zumindest jungen Leuten dazu anregen, sich darauf zu besinnen, mündige Bürger zu sein. Schaut hin, was ist das für ein Produkt, wie wurde das hergestellt. Besinnt euch auf guten Journalismus. ne? Nicht irgendwie so Klatschpresse lesen, die halt offensichtlich dafür bezahlt werden, dass sie ja. positiv sich äußern, sondern guckt euch gut populäre, äh, ja, also, ja populäre YouTuber jetzt auch immer, ne? die werden ja auch oft bezahlt, aber gu guckt euch ja. auch mal kritische Videos zum Beispiel an, ne? nicht mhm. nur irgendwie Let's Plays angucken, wo die halt, das halt gelobt wird, sondern schaut euch auch mal die Gegenseite an, ne? die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Ne, oder renommierte Zeitschriften. Ne? Mal lesen, äh, was schreiben die denn dazu? Also, wie man ganz normal Zeitung liest, was weiß ich, äh, oder lesen sollte, um politisch oder weltpolitisch oder halt was auf der Welt so abgeht oder von Nachrichten her auf dem neuesten Stand zu sein, da muss man ja auch immer gucken, dass man nicht immer dasselbe, aus derselben Quelle liest, sondern dass man halt sich einen weites, weiten Blick äh, beh behält. Das gilt für 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 die Spielebranche genauso und da kann man schon mal sehr viel rausholen. Einmal, dass man auch wirklich ein Produkt bekommt, das gut ist. Und dann auch noch, dass das unter den Umständen entstanden ist, die man sich wünscht für die Beteiligten. Und aber auch generell, dass man einen offenen Blick hat und über seinen Tellerrand rausschaut, weil wir sind nicht immer gezwungen, nur COD zu spielen und nur Battlefield zu spielen, wenn wir Shooter online spielen wollen. Es gibt ja noch viele, viele andere Produkte, die halt leider Nischenprodukte sind, weil mhm. sie hinter diesen großen Titeln verschwinden und oftmals zu Unrecht verschwinden, weil solche kleinen äh, äh, Sachen, also im Vergleich jetzt kleinere Titel, manchmal vielleicht sogar ein revolutionäreres Spielprinzip haben oder was Neues aufgreifen und vielleicht gefällt es ja den Spielern mehr, aber sie kennen mhm. es nicht, weil ihnen immer nur dasselbe serviert wird. ne? Einfach mal aus seiner eigenen Bubble raustreten und mal gucken, was gibt's denn sonst noch so. ne? Und dann vielleicht nicht nur die großen Titel unterstützen, sondern auch noch was Kleines, wie das, das Insurgency. Ne? Das, oder, oder, ne? Also so, solche solche Art von Shooter, ne? Wenn man es nicht mhm. ausprobiert hat, dann weiß man nicht, äh, ob man das nicht vielleicht mehr taugen würde als
1: so die großen Titel. Das würde ich vielleicht noch empfehlen. Ähm und jetzt habe ich einen, Hänger. <lacht> einen Punkt, wollte ich
3: noch aufgreifen. Scheiße. Vielleicht fällt er dir wieder ein, wenn der Dominik ja, äh, dass ja, genau.
0: die Antwort für seine eigene Frage gibt. Ja, bitte. Genau. Ähm, jetzt, muss ich, jetzt bin ich gerade selber raus. <lacht> ja. Nee, ähm,
2: das kann man, glaube ich, jetzt ziemlich schnell abschließen. Ihr habt ja beide jetzt schon super Punkte gebracht und äh, ich würde auch sagen, schaut euch Reviews an, schaut auch bei YouTube an, ob jemand gesponsert ist oder nicht. Wenn er gesponsert ist, wird er dafür bezahlt, hm. eine Meinung zu sagen, ganz einfach. Ähm, da könnt ihr euch beide Meinungen abholen. Ähm, ist ganz wichtig, sich mehreres anzuschauen. Ähm, schaut, dass ihr, ähm, wenn euch das Spiel nicht gefällt, dass ihr es wieder zurückgibt. Ja, ihr könnt es auf, auf den Plattformen, äh, wenn ihr das nur eine gewisse Zeit gespielt habt und es taugt euch überhaupt nicht oder ihr stellt fest, dass da mehr im Busch ist, äh, sagen wir mal, politisch im Hintergrund, vielleicht taugt euch dann die Firma nicht mehr. Da könnt ihr das Spiel einfach zurückgeben. Macht es ganz einfach. gibt der Stimme, gebt eure Stimme dafür ab. Ähm, macht euch da groß, schreibt vielleicht auch selber mal eine Review, damit andere von eurem Wissen profitieren, so wie hunderttausende von Menschen, die unseren Podcast hören.
3: Ja, ja, ja. Ey, sehr gut, Super guter Punkt. Sehr gut. Weil ich nämlich auch der Überzeugung bin, dass ein Einzelner was bewegen kann. Weil in der Summe, wenn halt dann am laufenden Band diese negativen Reviews kommen, dann bewirkt es schon was. Und das sieht man ja. Haben wir jetzt auch Beispiele ja. in der Folge angesprochen, wo dann die Entwickler gemerkt haben, Sie kommen nicht mit allem durch, ne. Und das ist, hm. ja, wie in der Demokratie, ja. Äh? Wir haben, wir haben eine Stimme und wenn man sie nicht einsetzt, dann kann sich nichts ändern. Ne? Aber also eben sinnvoll
0: sinnvoll einsetzen, also so, so Review-Bombing von von den alten Titeln zum Beispiel, ja, was oftmals nee. gibt, es, das, das, das finde ich immer ganz furchtbar. Was ich Borderlands äh, 3 äh, wurde exklusiv im Epic Store damals für, für ein Jahr äh, quasi, äh, ja, kam da halt raus. Und was haben die Leute gemacht? Die ganzen Steam-Leute, die damit nicht zufrieden waren, die haben das Borderlands 2 ähm, Downgevotet und Review gebombt und ähm, das U das top Borderlands 2, was ich immer wieder äh, lobend erwähne, äh, kaputt gebombt, weil sie damit nicht so einverstanden waren. Das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich ähm, nicht mehr ganz nachvollziehen kann, muss ich sagen.
3: Ja, nee, das, das sind wir dann das. das Falscher das Aktionismus ja. Ja. Man
0: muss ja.
2: fair bleiben. Man muss auch gegenüber
0: den ja, Firmen ja. fair
3: bleiben. Richtig. Richtig, ja. auf jeden Fall. Also, nee, aber wenn man jetzt was gespielt hat und sagt, hey, das und das, das hat mir nicht gefallen. Einfach bei, bei, bei Steam, Daumen runter. Dafür ist legitim, dafür gibt's ja. das. Mhm. Ja.
2: Und wie mit den Autos, es muss nicht immer Audi und BMW sein. Kauft euch auch mehr Indie-Titel. Was haben wir Spaß an der Loose? los? Wir brauchen nicht immer unbedingt mhm. nur ein Battlefield. Wir können auch mal andere Sachen spielen und die machen unglaublich viel Spaß. Schaut, okay. schau man, dich muss um. nicht,
3: man muss nicht immer Kills machen, man kann auch mal zwei Stunden lang in der Gebüsch schießen.
2: <lacht> man kann auch zwei Stunden lang ein Fernglas benutzen.
0: <lacht> ja, wunderbar.
3: Ja.
2: ja. Ich glaube, da haben wir jetzt eine schöne Zusammenfassung gemacht, haben mhm. vielleicht auch noch was mitgegeben oder zumindest ähm, ja paar Überlegungsmöglichkeiten äh, gestreut. Und ja, ich glaube, Tobi, dann kannst du es offiziell abschließen, unser schönes
0: Zusammensein. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch recht herzlich für diese, für diese wunderbaren wunderbaren Worte, die wir uns teilen konnten. Sehr gerne. Ja, sehr gern.
3: Ich habe sehr viel gelernt, jetzt, was mir neu war in diesem Folgen. Ja, das
0: hoffe ich, dass das unsere Zuschauer dann auch, äh, dass die ein bisschen mehr Wert daraus ziehen können. Unsere unglaublichen Hunderttausende von den Zuschauern, was ich gerade gehört haben, was wir schon haben. Von drei zu hunderttausend, es hat nur eine Folge gebraucht. Ich bin begeistert. Was für ein Start. <lacht> Kickstarter-Kampagne. <lacht> Herrlich. Ja, nee, war mir wie immer eine Freude und wir haben ganz knapp unter die drei Stunden mal geschafft. Ich bin begeistert. Ähm, ja. Gelobige <lacht> ich wir gelobigen Besserung. Wir nehmen das nächste mal, mal Thema, was mehr hergibt. <lacht>
3: ja. <lacht> ja. ja, wir haben jetzt viele Sachen auch angeschnitten, wo wir neue, also Ideen für neue Themen haben. Also auch sehr interessant. Vieles war ja, sehr spontan heute, Ort.
2: muss man ganz ehrlich sagen.
3: Ja, ja. ja. Mhm.
2: Sehr schön. Aber so, ja, so ist, ist so es so ist so. am besten.
3: Bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Hat mich gefreut.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.
3: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter,